0: Hei ja tervetuloa jälleen kerran podcastin pariin häne showhun jossa me olemme näitä vanhempia videopelejä jo aika pitkään ehtineet harrastamaan ainakin 138 ...numeraalisen määrän verran, joka olisi siis tosiaan jaksonumero tällä kertaa ja julkaisu sille 24. toukokuuta 2022. Päin meillä tällä kertaa olisi Crow-teamin kehittämä Sirius Sam The First Encounter vuodelta 2001. Siitä ja vähän muustakin juttelemassa ovat Juha, anteeksi mä siirryn vähän kauemmaksi mikistä, A- itsellesi Lehtinen. Sekä etu hyvää huomenta, Babylon-kapanen. Heipä hei. Ja mulla on itse asiassa sulle heti alkuun tästä pelistä tärkeä kysymys. No, no hyviä huuteluita ja muuta. Meillä heti lähtee podcast-käyntille sillä, että mä en sano sinusta yhtään mitään selvä. Saman tien meni robotiksi. Ah. Ota uudesta. No niin, sitä, että mulla on sulle
1: heti alkuun tärkeä kysymys tähän peliin liittyen. okei, okay, on Onkohan tämä... Meidän päähahmomme sama vakava poika
0: luokkakuvassa, josta Ansikela laulaa. Mm, mm, mm. Kumpi tuli ensin. Epäilen, että ei, <hiel> ei, niin, ei niin. välttämättä, ei ole kroatilainen vaihto-oppilas Ansikela luokalla aikanaan ollut. Mä tykkäsin Ansikela Nummala-levystä kovasti muksuna ja muut ei tykännyt sitten ollenkaan, kun se oli kuulemaan aikuisten musiikkia, mutta mä fanitin Ansikelaa noin 11-vuotiaana kovastikin.
1: Kela ei, ei se huono musiikki itse, sillä on harva semmoinen biisi, mikä suoraan sanoi vituuttaisi, kyllä niitä
0: taustalla kuuntelee. Ja esimerkiksi juuri tämä ilves on ihan hmm. hyvä. Meillä oli tota, silloin aikanaan kun Irkkiä vielä ihmiset käyttävät, jos muistatte semmoisen muinaisen ajan, niin, niin meillä tota, tämmöisenä paikkakunnan samaikästi, No porukan Irkki-kanava, sanotaanko nyt näin, näin päin, niin tuota, tuota, ei ollut Mikan fajan PMV vaan koska Eeron vanhemmilla oli PMV, niin se oli Eeron PMV. PMV viittaus, että se oli, oli hyvässä käytössä jonkin aikaa, mutta ei, oletan, että ei ole käytössä enää tämäkään kanava valitettavasti. Mm. Otko? ää, aivan kiitos Eitu, alkukysymys, nämä on niin vaikeaa nykypäivänä, milloin olet viimeksi Irkkiä käyttänyt? Uh. Siis niin ihan irk vai ihan oikea-oikea siis oikea Irkkiä? Jotain, jotain kanavaa tämmöistä erikseen, mitään. sovelluksia tai muuta aikana oltakaan käyttänyt irkki kanavat salamisen, että Ö... ei galleria, valitettavasti kelpaa. Jos haluat Irkki-kalleristakin puhua, niin anna mennä, mutta ihan noin näitä oikeita irkki silloin, että onko mitään, mitään viljimeksi tullut käytettyä enää. No siis irk me en ole käyttänyt ikinä, en ikinä, Oma, ikinä
1: pitänyt sillä tilia tai mitään. Ja... Ihan tätä keskustelun Irkkiä käytin. Itse asiassa niitä aikoja, kun me opiskeltiin, koska silloin olin Nesretku-yhteisössä suhteellisen aktiivinen, niin Irkki-kanavalla kyllä tuli päivittäin roikuttua ja keskusteltua kaveriden kanssa. Mutta siitäkin on jo useampi vuosi. Sekin on siirtynyt aika
0: pitkälti Discordin puolelle. Joo, kyllähän niitä vielä jossain yhteisössä jonkin verran käytetään, mutta varsin harvassa ne kyllä enää on, että mitenkään. Erityisen aktiivisesti enää käytetä. Vapaa Varmaan menee alertin puolelle sitten, silloin kun ei jaksanut vapaa-pani purkkeja enemmänkin lueskella, mitä siellä keskusteltu, niin se oli varmaan se, mitä eniten tuli silloin aikanaan käytettyä lurkkaa, se enimmäkseen silloinkin itselläni oli. Olisikohan jopa jollain vovikilalla, missä mä hetken aikaa olin, niin ne käytti Kiltachat ja muiden sijasta nimenomaan kanava, että sitäkin tuli hetke aikaa sen kautta pyöräytettyä, mutta ne on varmaan sitten siitäkin sitten se kymmenisen vuotta jo aikaa vähintäänkin, että aika harvassa enää, mutta ymmärtääkseni jotkut yhteisöt sitä vieläkin haluaa hyödyntää. Kivyt ratkaisu kumminkin ja ei tarvitse sitten Discordin maailmaan välttämättä hypätä, että se nyt on peruskäyttäjällä varmastikin ohi ajanut, mutta välillä se pelkkä tekstikin riittää ja joskus ehkä suotavaa että se ei ole sitten kaikkia muuta sen ympärillä. Mutta kiitos että tästä alkukysymyksestä. Ei tarvinnut miettiä sitä näköjään tällä kertaa ollenkaan, Se oli paljon paremmin kuin mitä mä olin keksinyt. Mä tuossa ennen autossa nappulan päälle painamista ei tule muutenkin tarjous, että voitaisiin ruveta vuorotellen tekemään. Itse podcastin tekeminen ei ole muuttunut yhtään sen vaikeammaksi, vaikka numeroita tulee jaksomääriä lisää, mutta nämä alkukysymysten tekemiset vaikeutuu, kun kaikki semmoiset perusfiksut kysymykset tuntuu olevan jo käytetty. Mutta kannetaisesti lain tällä Vahingossakin silloin tällöin näyttää sitten tulevan. Mutta, mutta irkistä ja semmosista asioista, niin ei niistä enempää, ehkäpä videopeleistä enemmän ei tu Onko ehtinyt toukokuussa jotain pelata?
1: Joo, vähän on kyllä tullut kerettyä. Mainitsin silloin viime, jakso lopulla, että, viime jaksossa, että Elden Ring lähenee loppuaan ja sitten Discordin puolella samana päivänä laitoinkin, että Jes Peli on nyt läpi, niin Hyppäsin pitkästä aikaa Tales of Arisen pariin. Se jäi mulla pahasti kesken silloin, kun Elden Ring tuli ja söi kaiken peli aikani. Ja olin vähän epäilevä, että voi vitsi, kun noin Tales jäi että pääsenköhän me sieltä takaisin enää hyppäämään. Niin yhtenä päivänä sitä vähän testailin, pelailin joku puolisen tuntia ja totesin ekan tappelun jälkeen, että ai niin joo, tää oli oikeasti aika hyvä peli, että tämähän jatkaa ihan mielellään aika hyvin. Tuli vielä tuolta aivolohkosta, että mitenkäs sitä, tämän pelin tappelu toimikaan. Hieno peli, en sitä tosiaan paljon käynyt jatka siitä, mihin jäin ennen Elden Ringia, mutta olen ilo huomata, että se edelleen luonnistuu ja aion sen kyllä loppuasti pelailla ja katsella sitten,
0: että mitä sen jälkeen pleikkarilla pelailisi. Oli, sulla kuinka pitkä tauko nyt sitten tosiaan ollut, sen jälkeen kun viimeksi pelan? No sen
1: jälkeen kun Elden Ring julkaist, jonka julkaisussa, mitä siitä on? Kuukaus, onko pari kuukautta jopa? Ollaan niin hitaita pelaamaan Kuitenkin, näkyy päivän, niin, varmaan jo Sen jälkeen, kun, Ring... niin, no, se, kun Elden Ring tuli, niin me muutaman session pelasin teilsia ja sitten se vähän niin vuorotelle ja sitten se vain jäi. On sitä, oli sitä kyllä
0: pitkä tovi. Mm. Mukaan vielä pääsi kumminkin. Ei tullut semmoista synopsista, kyllä. kun käynnistit pelin, pelin uudestaan, että mihinkä tarina jäi viime kerralla. Semmoistakin joissain peleissä niin mitään näkee. Mm. Aika hyvin muisti sille, että ai niin jo tuonne me olimme menossa
1: ja meni ekan taistelu ja sitten tosiasiossa aivan nääskillit muulla oli käytössä ja tämmönen partia. Joo, joo, joo. Kyllä me ei
0: muista miten tämä homma toimii. Demon fang oli aassa ja mitä niitä muita sitten oliko? Double demon, demon fang. <tos> kyllä, kyllä. Et kumminkaan vielä <köhön> mahoittoman pitkälle ollut sinä päästyt jonkin verran matkaakin vielä siis ilmeisesti sen kanssa kulttuvana.
1: Mm, kun sinähän pelialueet jakautuu näihin tämmöisiin. kaikilla on se oma paha hallitse mitä pitää vetää turpaan, niin me on kahta hallitsijaa hakannut naamaan ja kolmannella alueella olen. Ja jos olen oikein käsittänyt tältä kolmannelta alueelta liittyy loput partimemberit, että sitten on koko partikasassa. Näin minä ainakin olettaisin.
0: Että kyllä siinä varmaan vielä joku parikymmentä tuntia helposti vierähtää. Kyllä, kyllä. Meillä on ilmeisesti, mitä mä tässä selailen meidän pelivalikoima ja muuta, niin enimmäkseen vaan kaikkea Keskierästä vanhaa, vähän aloitettua, vaan että oletan, että tulee varsin tilkkutäkkimäinen tästä meidän alkuosjosta muutenkin. Todennäköisesti. Hmm. Että... Oli... Heitänpä pallon heti siulle, että kerroppas mitä syöt pelailu ennen kuin jatkan omia. Sopii, kyllä. Ovi klassikki. Öö, Valitettavasti. Kun etupakotti pakotti olemaan hieman sosiaalinen siellä Joensuun suunnalla, niin se vei yhden viikonlopun vovin pelaamista kokonaan. Ja nyt oli vähän samaa tälläkin viikonloppuna, että oli tuossa vähän muuta askaretta mielessä, niin on tullut aika huonosti pelattua eteenpäin. Western Plakuelansin puolella kävi viimeiset kuestit hoitamassa alta pois, että pääsin sille levelille 58 ja sitten vihdoin viimein tosiaan sinne Outlandin. Alueelle nyt. nyt tuossa tosiaan se Litzkingikin kerrotti, että se jossain kohtaa tulossa olisi ja platea on. tieri sisältö oli tuohon peliin myöskin nytte lisätty. Olen auttamatta myöhässä, mutta ei sillä nyt muutenkaan väliä kuin ihan vaan tällainen podcastia, videoita, musiikkia kuunnelleessa levuttelee. Sitten sen pari tuntia aina viikossa eteenpäin, eipä tuossa kiire mihinkään ole, mutta vähän pääsin niitä helofarpeihin niin sulla alkupäin ja sinä sitten tekemään, ei ole vieraita missään tapauksessa, koska se on tosiaan tuolta ää, retailin, eli ajantasalle olevan pelin puolesta, niin sitä vanhinta sisältöä, mikä vielä koskemattomana löytyy, niin ei ole sinänsä mitään uutta nyt tuosta eteenpäin enää nähtävänä, että tuosta eteenpäin kaikin kyllä sitten muistaakin, odota vain saa kaikki vanhat. Kierin palaset sieltä vaihdettua sitten pois, että siellä on paljon jotain 30 30 varusteta tällä hetkellä vielä päällä, kun ei ole yksinkertaisesti mitään parempaa koskaan tullut. Niin, niin lisärin puolella sitten ne menee aika nopeasti vaihtoon heti, kun vaan joku on sen näköinen, että oma armorityyppi on, niin menee saman tien päälle, koska se on melkein tuplasti parempaa kuin mitä vanhempi oli. Mutta eipä oikeastaan klassikista se enempää, vaan puhutaanpa äh, Tämä Spiral Harry Master josta on itse asiassa seitsemänneksi viimeinen boosteri menossa. Voi että kun tämä aika on rientänyt vauhdilla eteenpäin, että nämäkin meinaa kohta kesken loppua. Niin niin, katsotaanpas mitä täältä löytyy. Samalla kun mä selailen kommoneita täällä vähän läpi, niin mitenkäs toi nyka vai mikäs tämä uuden setin nimi oli. Onko se ihan siis täysi oma, oma täysi settinsä, että se ei ollut mikään tämmöinen juttu vaan ihan niin kuin standardi setti kumminkin. Joo, Street of
1: New Capenna oli ihan oma oma juttunsa. Se tuli ja meni, mitä nyt olen ihmisten kommentteja kuullut, niin ilmeisesti sen, tämä limited pelimuoto, eli just draftit ja siililit on ollut, ai aika monelle semmonen vähän pettymys, että siellä ei oikein, ei. Silleen niinku, ne on kamikaava ja tämmöisten jälkeen, niin se, oli jo, se on aika monelle ollut vähän semmonen, että ei, eh, ihan aika, aika tylsä setti. Ja tarinallisesti se oli todella monelle pettymys. Muun muassa minulle oli aika, aika vaisu
0: esitys. Odotin paljon enemmän. No näki ihan markkinointibudjetistakin, että kamika vaan meni melkein kaikki. kapena vaan tuli sitten jossain kohtaa. Tietysti omat tuota, tuota, korttipaljastukset nämä normaalin tapaan, mutta muuten se rummutus tuntui menemään edelliseen settiin. Kyllä kaikki huomioon. Joo, ja jotenkin
1: just tää Lore puolelta. Ne vasta tapahtui paljon jännittäviä asioita, niin nykapeina oli vähän sitä, haa, opniksilis tulee ja vallottaa tämän paikan, hei vähän siisti, mitä tapahtuu, ja sitten se oli vaan silleen, että tässä minä olen, nyt tässä minä menen. Mm-hmm. Aha, okei, okay. ja entäs tämä, ja sitten muutenkin annettiin ymmärtää, että tapahtui isoja juttuja, ja sitten se vaan lässähti. Mutta tuntuu, aika moni just sitten että nyt tuntuu sille että tässä, nyt vaan rakennetaan siihen. Rakennetaan siihen, siihen sotaan Nyphyrexiassa seuraavaksi, että katellaan sitä sitten, että sitten tapahtuu kaikki isot jutut seuraavan kerran. Ja Dominaria Unaite taitaa olla se. Seuraava että setti, mielelläni pysynnästä kärryillä, kun tulee tämä Baldur's Gate. Eikö Battle for Baldur's Gate, Commander Legends 2 vai mikä onkaan, joka on niinku. Baldur's Gate-faneille varmasti helti hieno, ei on sitä ihan silleen innoissa, mutta. Ah, tää on niin työlästä kuin yksi setti, kerkee just, just tulla ulos, niin saman tien voitaisiin poilaamaan jo kolmeen seuraavaa, niin. Mm. Eikä oikein enää innostu
0: mistään. Kyllä, kyllä, sieltä kun itse hyppäs HSM puolelta tänne näin, niin silloin Hardstunnin kanssa oli vähän semmoinen tavoite, että kun tässä menee niin ikuisuus, että saa se jonkun 80 korttia lisää, että 100 korttia, mitä niissä nyt ne setit silloin aikana oli olikaan, että voi, voi, olisi vähän nopeampi tahti ja sitten kun MTGtä vähän yrittänyt jotenkin seurata, niin herra jumala, ettei se pysy mitenkään kärryllä. mitä tällä tapahtuu, että koko ajan tulisi tuotetta, mitä pitäisi lisää ostaa. Sen takia Time spyro riittää tällä hetkellä ihan sopivasti. Mutta jos sisältö kiinnostaa tosiaan, mitä täältä boosterista ää rapsahti auki jotain kuuntelijoista, niin täältä löytyisi mana kostiltaan heti aika kaar- kallis rareeni, niin oletan, että tämä ei ole missään tapauksessa kovinkaan hyvää korttia. No en tiedä, luetaan loppuasti. Creater niminen biistivotus punainen, ah. semmonen 9 mana plus 1 punainen 97 piisti tosiaan, ja suspendi kymmenenkin täältä vielä kaiken lisäksi löytyy, että isoja numeroita ainakin, kortti on printattuna sitten. Onko tuttu tapaus? Kyllä, sehän on hupsukortti, koska hän ei
1: maksa kymmentä manaa siitä, että saa yksi seiskana, koska kymmenen manaa kretusta, mikä vaan läsähtää pöytään ja millä ei ole mitään muuta, kuin isot statsit ei tee mitään, mutta sillä on tosiaan se suspend 10 eli maksat yhden punaisen manan, ja se menee exilin kymmenellä suspend counterilla ja sitten se kymmenen vuoron päästä läsähtää pöytään, jolloin Sitten se onkin sieltä yhden mana 97. No joo, mutta tulee kymmenen vuoron päästä, vähän hidasta. Mutta sen lisäksi siinä on vielä semmonen jekku, että sillä lukee, että sacrifice an artifact creature on land. Ja jos näin teet, niin voit poistaa yhden time, tai tommosen suspend counterin creator Gargadonilta. Eli jos sulla on jokin keino tehdä vaikka paljon pieniä toukeneita, niin sen kuva uhraat ne tuolle ja sit se yhden mana ysi tupsastaakin yllättävän nopeasti pöytään. Ei tuo silti, se on vaan iso mörkö. Eli se ei niinku itsessään paljoa tee, mutta jos sulla jotain jekkuja, että vaikka se heität sen vastustajan naamaan sen powerin tai vastaavaa, niin... tekee tekeissä voin kuvitella pelaavani. Ja on se nyt vähintäänkin hauskaa vaan pelata se ekalla vuorolla ja katsoa, että
0: sieltä se tulee. Hitaasti, mutta sieltä se tulee. Hitästi minusta va- varmasti. Kymmenen vuoroa on kumminkin ikuisuus ja monia pelejä, missä ei ikinä kymmenettä vuoroa tule tapahtumaankin. Että kyllä tätä jotenkin täytyy nopeuttaa sitten varmastikin.
1: Ja vähintään, hetk- hetki niin että uudelleen lukea se. Tuossa, oliko siinä joku erityinen ehto? Niin ei, kyllä. Sen voit milloin tahansa uhrata sille Artifact-Richardin tai Landiin. Eli toisin, jos sulla on paljon kretuu ja vastustaa tappaa sun kretuut, niin siellä vaan uhraat ne alta ja otat counteria Gargadonilta pois.
0: Mm.
1: niin silloin käytäisi jokainen kriatu, mikä vastusta tappaa, niin nopeuttavan vain pöytään. Kyllä silti ehkä tarvisi jonkun trampolin tai jonkun vastaavan, että sillä ei oikeasti väliä, koska muutahan tuota vastusta jump-blokkailee maailman
0: loppuun asti, mutta silti ihan hassulappu, vaikka ei kovin kummoinen. Niin. Kyllä, kyllä. Vilkastaanpas mitä sen takana mahtaa sitten olla meidän taime varpattu korttimme vannahalla raameilla ja sinistähän se tarjoaisi tällä kertaa valta kun näissä ei suoraan sitä symbolia, väriä laitettu, niin minulla ei ole mitään käsitystä, että onko nämä harvinaisia, onko nämä hyviä, mutta näyttääkin valtoikoon vanhalla raameella. Paradoxical Outcome on tämän instanttikortin nimi. Sanooko yhtään mitään? Kolme manaa ja yksi sininen. Nimi on
1: tuttu. Joo, Either Revolt. Eiku Kaladeshista Rare.
0: Oh, en no kieltämättä nyt kun katsoo pelkkää mm-hmm. taidetta niin kalodesimaista teknologiaa ainakin pikkasen näyttäisi. Ah,
1: oleva.
0: Aivan, aivan, aivan.
1: Ihan hassulappu. Neljällä manalla palauta mikä tahansa määrä non-land, non permanenttia takaisin omaan käteesi ja nosta jokainen, tai nosta kortti käteen jokaista kohden. Psst. Kuulostaa niin kuin siltä, että what, mutta jos jälleen vastustaja pelaa vaikka massa poiston, niin se vaan nappat, sun kaikki kertot takaisin käteen ja
0: nostat vielä lisäkortteja sen ansiosta. Mm. Niin. Tietysti se tilanteessa ihan hauska. Vähän hidas, mutta kortteja ainakin saadaan tällä vähän kiertokautta lisää käteen. Mm. Kyllä, kyllä. Siellä oli sitten vielä näköjään tuon toukkenin välissä yksi foilirareekin laitettu, ja tämähän on jopa minullekin tuttu aamu, mutta vähemmän tuttu versio kyseisestä haamosta Täällä on mirri itse kissa, mutta kirottu kissa, mirri te körset, vampyyrikissa, kaksi manaa ja kaksi mustaa, mustaa svampia siihen vielä päälle, ja katso tätä kaarevuutta, on se, on se, on se mutkalla. Mm, pitää olla. Legendaarinen oh, se... otis kumminkin tosiaan, 32 flying löytyy, first track löytyy ja haste löytyy, että kaikkea mahdollista kivaa, ja aina kun tämä tekee combat, damage ja niin plus yksi plus yksi counteri vielä tuohon lisää, että ominaisuuksia löytyy. Joo, mutta
1: eipä tuo nyt oikein tee mitään. Lähinnä se on jälleen niin loreellisesti ihan mielenkiintoinen, kun tämä on tässä tästä... Planar jos setistä missä on just tämmöisiä vähän niin vaihtoehtoisia kortteja. Mirrihän on alun perin valko, valkovihreä hyvis, niin sitten kun on
0: historia vähän vääristynyt, niin sitten se onkin pahis vampyyri. Mutta siinä paljon, ei... te, paljon keywordia, niin se tarkoittaa, että se on hyvä. Näin minä olen tämän pelin, ymmärretän.
1: Sitten no ei tos periaatteessa huono ole, mutta en me tiedä. En vaikea kuvitella, että
0: missä dekissä me tuota pelaisin. Mm. Laitetaan tonne jonnekin pinon pohjimaiseksi, jos se edes vähän suoristuisi. Mm, totta. <laughs> kyllä, kyllä. Öö, joo, saako vanhoista peleistä vielä puhua? Tai siis ei vanhoista, mutta peleistä, joista on jo puhuttu. Kyllä, totta kai. Aina saa. Hyvä. Peliprojekti siis, joka oikeastaan pääroolissa viimeisen parin viikon aikana, niin viimeksikin jo Aloittelemani ja mainitsemani tämä Sephonien peli Melos Hantanilta sekä Marina Kittakalta, eli itselle monkin tuolta Inti sitä parhaimmistoa mitä sieltä vaan löytyy ainakin heidän vanhat tekeleensä ovat aina, aina kutkutelleet kovasti. Ja nyt oli tosiaan tämä 3 d hyppely mistä tämä Pusle tasoipeli, sanotaanko näin. Enimmäkseen jossa on myös pusle ratkonta-aikana välissä, niin semmoisesta pelistä tosiaan Jepponian kanssa oli ja pelasin sen nyt loppuunsa asti. Ja, ja vajaa, vajaa kymmenisen tuntia pelikellossa sitten oli. Eli tota jos nyt viime jakso on vaikka ohi mennyt tai muuten kuulun, niin äh, tota, tota, Indigrafiikolla tehty siis 3D-tasooloikko, jossa kuulomme tiedemiesta, akselit rikkoutuu nimikko saarille. Ja siinä sitten, kun ei minkäänlaista yhteyttä ulkomaailmaankaan ole, ne tarkoitus olisi lähteä sitten vähän tutustumaan saaren sisältöön paremminkin, että minkälainen ekosysteemi täältä oikein löytyykää ja sitten sen kautta sitten jokaiseen eliolajikkeeseen siellä tutustumaan ja tämä yhteys näihin otuksiin tehdään nimenomaan sitten tällä pelin omalla linkkisysteemillä, että me pelataan puzzle jokaista jokaisen creaturein kohdalla näillä tetris joita pöydälle pistetään, yritetään samanväriset palikat laittaa rinnakkain ja tällä tavalla sitten tietyssä vuoromäärässä yrittää nämä puslet pelata läpi, jotta saadaan tämä linkkihahmon tai otuksen välillä sitten luotua, niin Tämmöinen idea tosiaan pelissä on siinä sitten välissä nimenomaan sitä 3D-tasoloikkaa harrastetaan. Siinä missä jälleen kerran sama efekti kuin joka ikisellä heidän muullakin peleillä, no tietysti nyt alkuperäistä anodyneja lukuottamatta mutta ei ollut missään, mutta, mutta jokaisen heidän pelin kanssa on ollut semmoinen olo ensimmäisen tunnin jälkeen, no ei tämä nyt ihan sitä ollut mitä mä odotin, mutta jatketaan kun mä tästä, edellisestäkin pelistä tykännyt ja joka kerta on käynyt sillä tavalla, että lopussa, että ai, että kun oli taas hyvä ja niin kävi Seponien kanssakin sitten, että ei minun pitäisi epäillä ollenkaan, että sieltä minulle juurikin sopivaa indipelikokemusta joka kerta tulisi ja kyllä sitä tälleen kerran Sepponiasta sitten löytyy myöskin. Mitä mä meinasin epäillä, että mä tulisin kaikkiin kriittisen, kriittisin olemaan tämän pelin suhteen oli nimenomaan tuo 3 d puoli tuntui peliä alkupuoli siltä, että se ei oikein uskalla, uskalla kunnon tasohyppelykokemusta sitten tehdä, ettei tehdä sitä liian teknisesti haastavaa tai muuta, mikä mulla oli oikeastaan ykköskritiikki tuonne Even the Oceanin kanssa, joka oli tosiaan Anodyne Ykköselle sitten se, sen jatkumo, no siis ei tarinallista jatkumoa, mutta heidän pelikatalogissaan sitten jatkumoa, niin siinä oli sitten kaksi d tasoaloikintaa lähetty harrastamaan ja se ei oikein koskaan, kunnolla saanut rattaitansa pyörimään, että mä en sitten sen kyseisen pelin tasohyppelypuolesta loppuviimeisessä koskaan niin tykästynyt, ja mä pelkäsin, että sephon, tulee käymään samalla tavalla koska 3D-ympäristön luominen on kuitenkin sitten paljon haasteellisempaa ja hitaampaa varmastikin kuin 2D-tasohyppelyyn tekeminen, mutta ei, ei mennyt loppuviimein siihen. En sano, että tämä mitä Mario 64-kaltaista akrobatiaa tulisi tarvittamaan, mutta ihan fiksulla tavalla kuitenkin pelin kontrollit ja muut toteutettu, eli verraten moneen muuhun 3D-tasoloikkaan, niin yleensä halutaan antaa sitten ne kaikki tasohyppelytaidot aika nopeasti, että löytyy löytyy slaideja ja tuplahyppyä kaikkia muuta, niin tässä ei oikeastaan on ollut siis tuplahyppyä ollenkaan, mikä niin kuin tuntuu jo omituiselta nykypäivänä, että pakkohan on pelissä nyt olla se tuplahyppy. No käytännössä tässä on tuplahyppyä, tässä on jopa triplahyppykin, ja mitä mä tällä nyt sitten tarkoitan, niin muuten ei pysty muuta kuin sprinttaamaan ja hyppäämään, mutta sulla sitten on dashi siinä apuna, mikä ei kantamalta juurikaan sun tätä maksimihyppypituutta, Pideenä se enempää, mutta jos sun dashi osuu seinään, niin sä siinä tapauksessa saat tuplahyppyn käytännössä sillä, kun sä kimmotat itse seinästä ylöspäin, niin, niin se oikeastaan siihen sitten ehto laitettu, että sä pystyt tuplahyppäämään, mutta sulla täytyy olla joku kiinteä objekti siinä Eli edessäsi, mistä sä sen kimmukkeen sitten otat. Plus tämän päälle on sitten laitettu tämä seinällä juokseminen Wall R, niin, mitä pystyt myöskin hyödyntämään, niin sillä pystyt sitten käytännössä, että sen ei tarvitse hypätä, vaan sun täytyy etsiä niitä tuota, tuota, sileitä tasaisia kohtia kentänne geometriasta, mistä sä pystyt sitten aika pitkejäkin matkoja juoksemaan, plus sä pystyt seinästä tekemään myöskin sen tuplahyppy. Niin, niin nämä kaikki elementit ketjuttamalla niin pystyy yllättävän paljonkin sitten ne, noita, noita kenttiä navigoimaan omalla haluamallansa tavalla, kun sä aloitat sen ensin juoksemalla seinää pitkin, hyppäämällä seinästä ja sitten dashämällä seinää päin, jotta sä vielä kerran rasee toitse sun ekstra-hyppysyni, hyppy käytännössä sen sitten löytyy, jos vaan osaa, osaa tota ympäristöönsä oikealla tavalla hyödyntää. Ei tosiaan, vaikka mä just sanoin tällä tavalla, että on tämmöinen monta eri tota, tota, ominaisuutta sitten, mitä pystyy hyödyntämään, niin se peli ei loppu viimein sulla vaadi niitä kovinkaan tarkasti sitten käyttämään, että nimenomaan jos sä hallitset tuon kaiken kikkailun, mitä pelistä löytyy, niin sä pystyt skippaamaankin aika paljon jotain tiettyjä tasoyppelykohtia, mutta mä tykkään sitä kovasti ja semmoinen elementti, mitä on hirveän hankala muutenkaan kehua oikealla tavalla, että mä saisin teidät ymmärtämään, mitä mä tarkoitan, mutta heidän heidän kahden näissä peleissä on muutenkin aina tuntunut olevan tämmöistä, että ehkä puolittain tarkoituksella ja puolittain vahingossa on semmoisia elementtejä peleissä, mitkä vähän rikkoakin sitä samalla alkuperäisessä anodyneissa. Esimerkiksi pystyi käytännössä ikuisesti hyppäämään, jos sulla oli tuo tota, ruudunvaihdus välissä, että alkuperäinen anodyne oli käytännössä sieltä on ykkönen, missä oli selvät screen breakit, jos sä hyppäsit äh, tota, ruudun toiseen, niin sä pystyt jatkaan sitä hyppyä, ja käytännössä sillä tavalla, kun sä tota sitten jatkuvasti vaihoit sitä ruutua ees takaisin, niin sä pystyt zigzagkaamaan itsensä äh, out of bouncy aika monestikin, tämmöisiä juttuja mitä välttämättä mitään oikeaa hyötyä ole tai muutakaan, mutta huomaavaa, että tarkkaavainen pelaaja löytää tämmöisiä omiakin keinoja sitten ratkaista joitain ongelmia ja muuta, niin niitä on kovasti näissä on ollut, ehkä se on osittain sitä, että ei ollut tarkoitus tehdä, välillä ne on jopa osannut hyödyntääkin sitä ja saattaa olla sitten jossain, jossain paikassa, mihinkä ei pitäisi päästäkään, niin 99 prosenttia tapauksista on, että ei siellä oikeasti mitään, mutta välillä se saattaa olla vaikka joku, joku NPC, joka puhuu sitten näin ne neljännen seinän rikkuvana, tekijän äänenä, että ei kiva, että käymään, että ei, ei tänne tarvinnut tulla, mutta hauskaa, että maltoit täälläkin pyörähtää, niin tämmöisistä, tämmöisistä asioista mä tykkään kovastikin. Mutta loppuviemme tosiaan se, mitä mä menen sanoin, että kun Event Oussonin 2 d oikein koskaan lähtenyt toimiin, niin kyllä tuosta sitten Sepponian loppupäästä niin ihan, ihan pätevää tasoloikka-elementtiäkin rupesi ihan mainosti löytymään, niin se yhdistettynä varsin mukavaan dialogiin ehkä heidän tekeillensä on monille semmoista, että jos... Kaik- joku pelaaja pitää indie pelaa aina semmoisena tekotaiteellisena ja pinnallis syvänä intellektuaalijutuna, jutu- jutut- niin sitä kyllä valitettavasti tästäkin löytyy, niin mä pelkään, että se varmaan karkottaa aika monet pelaajat pois, mutta minä tuommoisesta nimenomaan tykkäänkin sitten kovasti, niin tätäkin elementtiä sieltä löytyy, että oli, oli kyllä jälleen kerran mainio kokemus, ja tykkäsin vaikka 30 maksoinkin, niin ei nyt sitten, kun kaikki oli, loppuun taputeltu, niin ei, ei haitannut tämä hintapolitiikka yhtään, että sain, sain rahalleni mielestäni hyvin vastin, että tykkäsin. Hmm. Hmm, no se on aina hyvä. Kunnon monologi siihen, mutta täytyy heidän pelejänsä aina kehua. Hmm. Onko sulla ehkä jotain vähän triple-aampaa tuotantoa ollut tuon ohella? Joo, itse asiassa on. Mainitsinkin
1: silloin viime jaksossa, että sain veljeltä synttärilahjaksi tuon Pokemon Legends Arseoksen, ja sen tuossa jossain välissä aloittelin, en ole sitä kuin ehkä nelisen tuntia pelannut ja täytyy kyllä sanoa, että vihdoinkin Pokemonissa jotain uutta. Tuntuu todella hämmentävältä pelata Game Freakin pokemon peliä mikä tuntuu näin tuoreelta. Sehän moni on varmaan tietoinen, että tässä enää se tappeleminen ei todellakaan se pointti, vaan just se Maailman tutkiminen ja Pokemonien nappailu ja todella, todella usein Pokémonit sanapattuki ilman taistelua, että sen kuin vaan ja heität palloa selkään tai ruoalla harhautat niitä. Ja, niin jos, ja jos haluat pokédexin täydellisesti täyttää, niin suhaan pitää napata useampi, use, useampi, pitää napata samaa ja sitten nähdä kun ne käyttää tiettyjä hyökkäyksiä ja harhauttaa niitä aika ketällästä, niin se on todella koukuttavaa, sitä on ilo pelata. Ja me todella toivottavasti, että pokemon legendsia tulee jatkossa lisää. Ja vaikka en noin alkupuolella, niin en koko peliä ole vielä nähnyt, mutta siinä silti se koukuttavuus on tullut alusta asti kyllä selväksi. Ja ensimmäistä kertaa kyllä myös Pokemon-pelissä voi tuntea jonkinlaista jännitystä, kun olin muuten vaan tutkimassa ja sitten näin, että hetkinen, tuollahan on ihan massiivinen buisel, semmoinen niin oikeasti, oikeasti massiivinen, kaksi kertaa pelihahmoa isompilla jolla silmät ehkä kun me tiesi, että tässä pelissä on näitä alfa ne on vissiin tavallista pahempia. No, mutta mulla on tätä Shinxin toinen muoto luksio ja sillä lailla sähköhyökkäyksiä, niin kyllähän mä ihan buiselin voitan. Lähden sitä kohti. Mie ite, mun buiseli oli kyllä vielä 16 ja taistelu alkaa ja se oli vielä 30 ja se yhdellä iskulla veti mun to, luksiota turpaan. Ja tässähän, koska se on kuitenkin niin open world, niin ei ole silleen, että okei okay, hävisit jokset. Valitse sen valikosta juokset karkuun, vaan ei. sinun pitää oikeasti ottaa jalat alle. Ja siinä on tiettyä kuumotusta, kun massiivinen Pokemon silmät punaisena kiiluja niin juoksee sun pelihaamus perässä. Oikeasti meidän vähän jännä kakka mennä house, Apua, miten se nyt tapahtuu? Että tarvitsi kauan kun juoksin ja lopulta pääsin karkuun. Myöhemmin näin myös punasilmäisen Snorlaxin pyöriävä jossain kaukaisuudessa. Niin siinä kohtaa olen nope, tuonne minä en mene. En, en, minulla ei ole mitään asiaa tuonut Snorlaxin luokse vielä tässä kohtaa peliä. Olen siitä melko varma. peli. Kyllä. Ja se on ihan hauska, kun tosiaan ne villit Pokemonit, jotka on aggressiivisia, ne hyökkää sun peli kimppuun jos sulle Pokemonia ulkona. Niin jossain kohtaa olin tilanteessa, missä Drifluun ja subaatti hakkas molemmat me Yritin Zubattia metsästää yöllä, ja Drifluun kierti minun selkää, sitten se yrittää koko ajan minun pistää uneen, ja sitten Zubatti tulee puremaan minun, ja... Välillä on hahmo tokkurassa, kun se melkein nukkuu, ja ruutu ruppee välkymään punaisena, että kohta se kuolet. Ja apua! Mitä tämä tällainen Pokemon on? Ei minua saa pelotella tällä tavalla. Rikoin kyllä kaikkia minun kaavoini, koska mehän aina aloitan Pokemon-pelit vesipokemonilla, koska se nyt vaan tapaa. Nyt kaavan rikoin, koska minen en hirveästi pidä Oshavotin viimeistä muodosta Samurotista. mutta on typerän näköinen myös tämä tämä tämä, tämä, tämä Hisujan versio. Niin että aloitetaan kerrankin tulipokemonilla. Otin Syndacquillin, koska tiedän, että siitä tulee puoleksi kummitus tällä kertaa viimeisessä muodossa. Ja niin, myössä Syndacquill on tulistarttereista yksi mun suosikkeja. Se on ihan hauskan näköinen veijari. Mutta tosiaan ihan alkuvaiheella vasta olen, että vielä on paljon edessään. ja Kiitokset veljelle, kun tämän lahjaksi sain oikein hyvä peli. Olisin mulle itsellenkillä ostoslistalla, jo
0: ennemmin tai myöhemmin olisin kyllä sen hankkinut. Syndacquillista vaan... Tulee tämä kun vilkasi silloin aikana kun goldit ja silverit tuli markkinoille niin vilkasi sitten kaveri Ola yli ensimmäistä kertaa että miltä, miltä peli käytännössä näyttää ja hänellä oli siinä kohtaa, ne jo peli sinne Helita foorumin menossa ja katson sitä hänen partiaa niin se oli kutakuinkin luokkaa levelle 81 Tyflosenia ja level 5 rattata, jolla oli koti ja neljäs lotti oliko ne oli tyhjiä ihan suosi olla että Tästä nyt ruveta mitään viiknessejä tämmöisessä peleissä harrastat enemmän leveleitä, enemmän vahinkoja, niin se on enemmän voitto. Oi, voi. Mutta, mutta, toi tosiaan muistaa on oli ehkä vähän mielimaissa noiden pokemonia ja muiden suhteen, ja kyllä oli hyvinkin varautuneita ihmiset tuohon arkeukseen, kun ja muiden perusteella, että eivät halunneet olla etukäteen liian positiivisia sen suhteen, että tiedä, mitä sieltä mahtaa olla tulossa. Ei ilmeisesti ihan 10-10 peli tullut, mutta kumminkin paljon paremmin kuin mitä monet pelkäsivät. Kyllä ja, hyvä peli. kyllä ja sepä, jos kun tämä kerrankin
1: niin kun Game Freak uskalti ottaa vähän riskejä, että ei tehdä sitä samankaavan Pokemon-peliä, vaan tehdä asiat oikeasti eri tavalla ja se toimi. Ja monihan on sanonut, että jos tämä tarkoittaa sitä, että jatkossa meillä on tämä main Pokemon-series ja Pokemon Legends-sarja, niin Kelpaa. Ja väittäisin, että tuo on varmaan yksi minkä takia sitten, kunhan tämä Pokemon on Violet ja Scarlet tulee, niin se sitten tuntuu taas ehkä sille vähän tuoreemmalta, kun tässä välissä oli tälle mm.
0: Kyllä vain, kyllä vain. Pitäisiköhän Swordia siellä laittaa uudestaan pelailun, kun vähän pahasti kesken jäi itselle? Olikohan siihenkin tullut kuinka paljon sitä sisältöä nyt sitten siellä oli se oma, oma saare sisältö oliko sitten joku, joku, joku talviekspänsyni juttu, mutta... Nämä taisi olla ne sisällöt, mitä siihen peliin ainakin oli tullut. Oletan, että ne on se Hirveästi seurannut.
1: Otahan nyt men Kaksi DLC:tä, niin kai tuli. Crown Tundra ja. Ensin toisen
0: nimeä muista. Mm. Pari kumminkin, että. Lisäsisältöä niistäkin sitten löytyisi. Mm
1: jo voisin tässä samaan syyssysten vielä mainita Tavall- tavallaan liittyy syntterilahjoihin koska sain silloin parilta kaverilta fantasiapelille lahjakortin niin kävin sen sitten tuhlailemassa pitkään siellä pyöriä, että mikäkähä lautapeli olisi kiva ja sit osuus silmiin tämmönen kuin Small World olin sitä kuullut ennenkin hyvää ja ajattelin että no hitto tähän tähän voisin nappailla ja sitä nyt pari peliä pelattu ja olihan nappi ostos
0: mainio peli Onko nimi tuttu? Joo, mä en ole pelannut, mutta tutustuin konseptiin. Mulla oli tuossa vuosi puolitoista sitten tarkoitus myöskin kyseisen pelin väännös ostaa, nimittäin kaikkien rakastama. Tänä päivänä rakastama Blitzard julkaisi World of Warcraftin version Small Worldista, ja se oli mulla semmoisella ostoslistassa. Kärki sijoilla siihen asti, kunnes rupeasi vähän Blitzardilla vähän muita uutisia kuulumaan, niin jäi sitten... Ja siinä sitten Vovi, Humo ja kaikkien muiden jälkeen homma, mutta kyseinen versio, mutta voi olla, että se vielä hommattoa tulee. Ilmeisesti siis tosiaan tämmöinen alueen kyseessä.
1: Joo, idea on se, että maailma yksinkertaisesti on liian pieni kaikille kansoille. pelialussa valitaan oma rotuja, tai sillä niin pelissä randomoidaan niin rodut ja niille joku uniikki skillissä, skill, ja näistä riippuu vähän, että miten ne toimii, ja jokaisella ruudulla oma jekkusa. Esimerkiksi Luurangot, mitä enemmän ne vallottaa alueita, niin ne saa sitten ylimääräisiä joukkoja. Amazoneilla on enemmän joukkoja, mutta ne ei sitten ole puolustu- puolustustaistelussa mukana. Ja kaikkea tällaista pientä kivaa. Ja, öö, tässähän se eka rotu, minkä sinä valitset, se ei tule kantaa sinun pelin loppuun asti. Vaan siinä kohtaa, kun se ei huomaa, että hei, tämä rotu alkaa olla nyt tiesä päätöksessä, että minulla alkaa joukot vähentyä ja meillä saa oikein hirveästi enää pistetilastoja kerrytettyä, niin se on vaan kylmänpiilisti hylkäät sun rodun, jätät sen ra- rappiolle ja nappat seuraavan rodun, koska voittopisteet sillä kuitenkin pysyy itselläs. Ja se on tosiaan hyvin suunniteltu, tuossahan pelin mukana tuli kaksi, kaksipuolista lautaa, toisessa laudassa on kahden ja kolmen pelaajan lauat ja toisessa neljän ja viien pelaajan laudat. Et se just pelaajamäärässä riippuu mitä lautaa käytetään, koska se on totta kai laskettu sille, että tämä määrä, tämä määrä kun on pelaajia, niin tämä mappi on juuri sopivan kokoinen, että se alku näyttää isolta, mutta yhtäkkiä sitä huomaa, että tässä on, Pitää sotia joka suunta, jos mä haluan levittäytyä. Ja se, että kun nuo rodut ja specialabilityt sekoitetaan joka kerta, niin siellä tulee mielenkiintoisia variaatioita. Että se antaa uudelleen peluarvoa. Ja vähän mitä lueskelinkin kiinni, siihen on pari lisäriä olemassa. Ja ne lisärit, mikä tuo niinku uusia noita mappeja, ne on ollut vähän nihkeitä ilmeisesti, mutta sitten on muutama pa- powerpack-niminen, missä on ihan vain rotuja ja erikoisominaisuuksia, niin niitä Aikamonissa vaikka kehutteet että sitten kun peruspelin rodut ja muut tulee liian tutuiksi, niin vähän powerbackiä lisää ja peli saa elinikään hirveästi lisää. Näppärää peli silleen, että nopea oli oppia ja, peli no- ja sitä mukaan kun se pelaa, niin se vaan nopeutuu koko ajan. Hmm. Ei ollut virhe ostos, olen, olen tähän tyytyväinen. Oli se Wovi-versio myös siellä hyllyssä, mutta minä en siihen hannut
0: koskea. <tos> Joo, no. Sopii, sopii siihenkin teemaan kyllä hyvin, mutta ei, ei sitä teemaa välttämättä tarvitse. Että sitä varmaan yh- yhtään miksikään sitä se enempää muut. Ymmärtääkseni mm. kuitenkin semmoinen pelin kestoltaankin ihan suht nopea sitten, että ei, ei ole koko, koko viikonlopun strategia pelailu, että yhden pelin niin suht nopeasti pitäisi olla myöskin pelattu.
1: Joo, 40 minuuttia tuntia, taisi niin kuin Boksi sanoa, vähän pitempään tietysti, joka ekaa kertaa pele- pelaa, kun... Pitää vähän tarkemmin katsoa, että hetki, niin mitä sitä tarkalla, tämä murrotu tekemään, mutta väittäisin, sitten muutaman kerran, kun pelaaja alkaa tulla ulkomuista, miten hommat toimii, niin sehän sitten nopeuttaa peliä
0: kummasti. Jepa je. Yeah. Joo, mitähän tuosta nyt sitten muuta listalta ottaa. voi mä yhtä, yhtä tota, että kertoa, tiedätkö missä kaikessa tai missä tapauksessa pääsee muun mm, muassa mm, noita penkkeä kääntää ympäri ja kukkia istuttelemaan ja kaikkea muuta tämmöistä aktiviteettia harrastamaan. No, ekana mulla tulee mieleen tuo, tuo Animal Crossing, mutta me en veikkan, että se ei ole se. No ei se mikään semmoinen ole senkin nörtti, vaan se on toi mun etupiha. Mä oon ihan niinku kukka pyörättänyt ympäri. Mä just tota mieti, että olisi, olisi ihan kiva ruveta jotain tuommoistakin harrastaa, mutta mulle tuli nyt semmonen Fiilis, kun tässä nykyisessä osoitteessa on jo jonkin aikaa, aikaa viettänyt, mä en oikein koskaan, koskaan mitään oikeaa pihatöitä muuta kuin ruohonleikkuuta ja muuta, muuta tämmöistä pakollista harrastanut, niin ajattelin että tänä, tänä vuonna repäistä ja on sitten aika paljon multa raahannut pihaa ja Lapia oli koulunut vanhoja penkkoja auki, mitkä lähinnä kesä täynnä vaan ollut viime vuodet. Olen ihan oikeasti ruveta Animal Crossing ja In Life leikkimään nyt vähän, että ei nyt mitään mahdotonta rupeaa rupea kumminkaan tekemään, mutta yritän nyt pikkasen ainakin panostaa, niin onhan se nyt vaihtelua siihen, että kone äärellä tekee, kun voi oikeasti jotain tuommoista tehdä. Se innottamana niin tosiaan yksi piha-ongelma, mikä pitkään aikaa on ollut, niin sammaloitunuthan tämä piha aika pahasti, niin mä ajattelin sitten tänä vuonna hommata ihan kun no, koneen sitten, millä ruveta sitä sammalta vetämään pois, Ei ei Jumala, mihinkä työhön mä lähdin mukaan. Että Lu- luulin, että se on, se on vähän niin kuin ruohonleikku, että se on tämmöinen... Hmm puolitoista tuntia, niin se on sitten siinä, mutta tuossa menee puoli tuntia pienen pieneen soironki, että mä saan se revittyä sieltä, semmoiset muutama ryjy, ryjy päällekkään paksu saa tavaraa sieltä ja sitten haravoima kaiken mahdollisen pois. Että, että tämä työn määrä olikin vähän isompi kuin mitä mä luulen, että tämähän syö nyt pelaamisaikaa pahastikin keväällä, mutta mikäs tuossa ulkona rupeaa jo aika lämmintä ja muuta olemaan, niin pahan tuommoistakin nyt sitten vaihtelun vuoksi harrastettu. Oletan, että ei tule ainakaan siellä Joensuussa näyttänyt parvekkeilla hirveästi kukkalaatikoita tai muita olevan, niin ei ole ilmeisesti sulla tämmöisiä harrastuksia ollut. Oletan, kun ei vastausta heti tule, niin pätkii pahasti. Joo, a- a- aika karusti, Voisitko toistaa kysymyksen? <laughs> niin. Joo, tuossa puhuu että mitä kaikkea tuohon aikaa on mennyt, kun on pihapuolella. Kaikkea istutusta ja muuta on ruvennut nyt vähän myöhässä, jo myönnettäköön, että olisi pitänyt johtoa koko alussa tehdä, mutta silloin oli luntakin vielä pihassa. mutta tosiaan en ainakaan Joensuun asunnolla parvekkeilla kukkalaatikoita tai muuta huomannut, niin oletan, että ei hirveästi ole tullut tämmöistä harrastettu. Joo, ei, ei ole minun juttu se. Mm. Joo, kyllähän aikaa vähän hommaa, mutta... Näkeepä nyt oikeasti kädensä jäljienkin sitten toivottavasti. Vielä ei ole mitään tapahtunut, mä oletan, että täällä on sitten heinäkuussakin ihan vaan multa penkit jäljellä vaatteisilta sitten mitään kasvanut, mutta kokeillaan nyt ainakin yhtenä vuonna sitten, että mitä tuossa tapahtuu. Mm. Huomattavasti helpompahan se on kuin ruudulla vaan harvest moonia tai jotain muuta tämmöistä pelaa, että rutiini löytyy nopeasti ja asiat tapahtuu ilman eh, tota, tota, eh, hienvuodatusta ja kaikkea muuta, mutta Vaihtelun vuoksi siitä on tämmöistä fyysisempääkin harrastamista. Mutta, mutta muuten se on tosiaan sitten ihan, jos välillä sisälläkin on käynyt pyörähtämässä, niin noita vanhoja pelejä sitten pelailu lisää, noita rytmipelejä varsinkin viime aikoina nyt vähän normaalia enemmän ja kaikkia tämmöistä mukavaa sitten. yhden, jos nyt vieläkin kehtaa myöntää aikuinen ihminen noita japanilaisia animaatioita katsoo, niin yhden tapauksen tuosta voisin heittää ilmoille, joka taisi jo viime vuonna olla. Eka kausi ja nyt oli toinen kausi vähän myöhemmin sitten tullut, niin tapaus nimeltä Mushoku Tensei, sanooko yhtään mitään? Ei yhtään mitään. No tämähän menee sinne, sinne tuttuun kenreen, että sieltä se jostain rekka taas kohalle, ja henki lähti, mutta ei se mitään. heräsin on uudestaan fantasiamaailmassa ja siitä se seikkailu lähtee sitten liikkeelle, että tämähän on sieltä Sword Art Onlineista asti vuosikymmeniä on ollut varmaan se suosituin alakenre, mitä tuolta, tuolta maailmasta löytyy, mutta tämä on ymmärtääkseni sitten se, joka pisti koko homman liikkeelle, eli tämä on ymmärtääkseni tullut ennen kaikkea noita muita, mutta kun siitä on sitten animaatioversiota tehty, sitä ennen ollenkaan, niin se sitten tulee vähän niin kuin nyt sitten jälkijunaassa, mutta ihan kiva nähdä kumminkin, että mikä se on sitten se alkusysäyksen oikea aiheuttanut tuolla, ennen kuin siihen on kaikki troopit ja kaikki muut isketty päälle, niin on, on varsin mainio sarja, ihan siis fantasia fantasiaseikkailusarja sitten ollut kyseessä, niin olen tykännyt siitä kyllä sitten kovastikin. Noin, mitä on no, sitten tätä seuranneet sarjat tehneet, niin ne on kovastikin ollut sitä, että ei ne oikeastaan hyödynnä sitä se enempää, että on ne sitten peliin jouduttu mukaan, temattu tai muuten, vaan semmoista leikki-juttua on ollut, semmoista fantasia-leikkiä käytännössä, että ne eivät oikein mitenkään oikeasti tunnu sitä maailmaa tai muuta lähteä rakentamaan yhtään sen enempää. Niin Tämä vetää sitten ihan niin kuin sieltä alusta asti, että se ei ole nimenomaan sitä, että onpas vaan että mä pääsen, pääsen jotain tota, MMO-liikkeitä itse tekemään ja kaikki, kaikki rakastaa mua ja kaikkea muuta. Niin Tämä vetää niin kuin ihan siis ykköspäivästä asti, että naps, kun kuuluu, henki lähtee kuin rekaalle tai... Mitä, mikä tämä nyt olikaan, tämä hengen vievä teko, mikä tuossa oli, niin samalla silmä kyllä toissa rupeaa toissa paikkaa, silmät aukeaa, niin vastasyntyneenä käytännössä aloitetaan homma-alusta, mutta pidetään sitten kumminkin kaikki ne vanhat muistot sieltä edellisestä elämästä, että ei nyt käytännössä aloiteta sieltä ollenkaan samalta tasolta kuin lapsi, fyysisesti joo, mutta että kaikki, kaikki se tietämys ja kokemus ja tämä niin siirtyy siinä sitten mukana ja tajunnan taso myöskin, niin se oikeastaan se, se juttu, miten tuo aloitetaan. Ihan semmoinen kysymys, mitä varmaan silloin tällöin tulee aina mietitty, että mitä jos saisi toisen mahdollisuuden tehdä asiat paremmin, niin tulisiko se tehtyä. Niin se on oikeastaan tuo muussa kuten sen se siinä, että ehkä joo vähän kriipi sanotaanko, saattaa olla näin kuin siellä tosiaan noin henkisesti 30 30 jotain vuotias, imee äitinsä tissiä, mutta nämä on näitä japani-juttuja jälleen kerran, jotka on vaan pakko hyväksyä, mutta kumminkin ottaa sitten uudessa elämässä heti asenteen, että nyt, nyt hoidetaan aset kunnolla, ettei ei, ei kaduta edellistä enempää ollenkaan vaan ruvetaan heti d asti niin itsestänsä koulumaan sitten haikansa ja valtakuntansa kovinta maakia, että sille tielle Lähdetään tuossa noin. Ja mitä tuossa äsken viittasin, niin joo, tämä varmaan kaikki kuulostaa nyt tosi hyvältä, että eeppinen fantasia-seikkailu ja en nyt ehkä niitä Japani, Japani-sarjoja muuten niin voisin antaa tälle mahdollisuuden, niin varoituksen sana tässä on sitä japanilaista juttua kyllä aika, aika ikävän paljon, että on sitä pikkuhousujen varastelua ja kaikkia muuta tiirailua ja tämmöistä kyllä sitten ihan tarpeeksi, että Valitettavasti jälleen kerran saattaa sen takia monelta mennä ohitse, ja itsellekin se vähän tökki tässä tapauksessa, mutta kaikki muu sen ympärillä oli sen verran hyvä, että vielä plussan puolelle aika selvästi kaikesta huolimatta jääti. Kaksi kertaa 12 jaksoa on nyt tuossa julkaistu, ja ikäluokaltaan mennään nyt kolmannessa toista ikävuodessa, että se jonkin matkaa jo ehtinyt taivaltamaankin. Hmm. Varsin jees, mutta varauksella jälleen kerran, jos ei japani jutut kiinnosta, niin ei tämä mielipide muuta. Jos ei japani jutut kiinnosta, niin voi olla, että ei animea katsoa. No, kyllä sieltäkin varmasti niitä poikkeuksia löytyy, mitä pystyisi suosittelemaan, mutta tämä ei välttämättä ole semmoiselle henkilölle yksi niistä. Jepa jep, siinä rupeaa varmaan meidän alkuhypinät sitten tältä kertaa olemaan. Pidetään pieni mietintätauko tässä välissä ja jatketaan. Ohjelmistossa sitten eteenpäin. Otsikoita ja muuta mukavaa segmenttiä olisi meillä toivon mukaan seuraavaksi tulossa. Olemme kompuroineet ääniongelmien ja yhteysongelmien kanssa koko jakson ja näin harvinaislaatuista kuin onkin, niin joudutaan ottamaan tämä segmentti kokonaan uudestaan. Äskeisestä yrityksestä ei tullut yhtään mitään. Toivottavasti nyt kuulemme toisestamme jotakin. Eetu, kuuluuko mikä segmentti tulee seuraavaksi? Se on totta kai
1: tänä päivänä pelihistoriassa, eli mitä tapahtui ainakin 10 vuotta
0: sitten. Hyvin kuuluu siis. 34. päivä toukokuuta oli tämän jakson julkaisupäivämäärä, ja se oli myös päivämäärä, mitä vilkuilimme tutkijaksemme, että mitä muuta tänä päivänä on aikanaansa, aikanaansa julkaistuja. Jotenkin tuntuu aina olevan se, että 10 vuotta sitten ei ollut mitään mainitsemisen arvosta, mutta 11 vuotta sitten löytyi. Sieltä löytyi nimittäin Lego-julkaisua jälleen kerran ja Pirates of the Caribbean oli nyt, The te saanut Windows-alustaa, oli tälle päivälle merkattu, mutta muistaakseni Aboutteralla samoin niihin aikoihin nuo konsoliversiotkin tästä pelistä julkaistiin ja Traveller's Tales oli sitten näitä, näitä julkaisuja tähän aikaan tekemässä. Ja, ja, ja kysymys, jonka ei tuli jo kerran esitin, mutta se ei mihinkään tallelle jäänyt, niin oli nimenomaan tämän pohjalta se, että ollaan me leikopelejä kovastikin pelattuja ja muuta, mutta ei sitä nyt joka kerta samaa kysymystä kysytään, vaan kysytäänpäs näin päin, kun kerran ää, karipian ää, seikkailussa ollaan, niin mitenkäs toi Johnny Deppin ja Amber Heardin oikeudenkäynti, se on se syy, minkä takia mä valitsin tämän pelin tähän segmenttiin tällä kertaa, niin oletko kyseisten henkilöiden oikeudenkäyntiä seurannut aktiivisesti. En ole seurannut syytöksiä, olen
1: puolin toisin kuullut ja en varsinaisesti ole kantaani valinnut, mutta jos pitäisi mututuntumalla mennä, niin kyllä se tuntuu, että
0: Amberilla ei ehkä ihan puhtaat jauhut pussissa. Eipä välttämättä, joo. Tuntuu kyllä olevaa, että vähänkin mitä on aikanaan YouTubesta tullut tilauksia pistettyä sisään, niin jos ne Vähäkään on tuonne draamapuolelle, Kallella joskus ollut, niin ne on kyllä mehustellut tällä keissillä sitten päivästä toiseen lukuisia videopätkejä, meemejä varsinkin täytyy kovastikin tämä ympäriltä tehdä, niin taitaa, taitaa olla tämä tietynlainen merkkipaalu meidän sukupolvelle, mitä jatkossa sitten muistella, että muistatko silloin 2022 kun nämä, nämä oikeudessa riitelivät meidän, meidän riemuksemme. Hmm. Kyllä, kyllä. Jatkokysymyksenä enemmänkäs nuo leffat muuten. Eka oli ihan jees, ja jatkoosesta en muista mitä. Öö, olen valitettavasti
1: nähnyt kaikki, ainakin aivan liian monta. Eka on tosiaan iha, ihan kivaa, ei myöstä mikään erikoinen, ja kakkosella kun sitä eteenpäin, niin Jack Sparron hahmo
0: oli minun mielestä jo varsin kulunut. Mm. Ei niin kuin, ja. Taisin niistä viimeisimmän kävin ihan teatterissakin katsomassa, mutta minä sanoin, niin ei mitään muistikuvia, mitä niissä on sitten tapahtunut. Mm. Onko ehkäpä muistikuvia, mitä on tapahtunut pelistä, joka julkaistiin 2004, sellaista nimittäin meille tuttua sisältöä pelimuodossa, niin Mario versus Donkey Kong GPA-pelistä, siis kysejenkki-julkaisu tälle Nintendo-kehittämälle taso hyppely Ja tosiaan, jos vähänkään totulta kuulostaa, niin syyhän johtuu siitä, että me ollaan tuolla jaksossa numero 005 jo silloin kauan kauan sitten kyseistä peliä käsitelleet. Onko yhtään mitään muistokuvia mitä mieltä mahdoit tuosta pelistä olla.
1: Muistelin sinne,
0: että tässä se oli ihan kiva.
1: Ei, ei mikään sellainen, että mikä tekee mieli palata uudelleen sen pariin, mutta oli kuitenkin semmonen ihan hassun hauska oma, oma tapauksensa. Ja sen muistan, että oli minun jaksoehdotus. En tiedä, että mistä ihme mielen sopukoista se
0: jo noin aikassa vaiheessa päätyi jaksoksi. Mm. Oisko siinä takapölkylle uusi niin että kaikki oli ihan kipo. Mutta ei, mut ei oo enää. Ennen niin. oli kaikki kivoo, mutta nyt ei ole enää. Niin, se on, se on se toinen podcast, jonka mielestä kaikki on pelaamatta paskaa. Kyllä, kyllä. Joo, tosiaan jakso numero, numero viitoinen jo, niin en välttämättä lähde suosittelemaan ehkä sitä. No, on siellä meidän ekalta vuodeltakin jotain varmaan ihan, ihan jo semmoista jakson muotoon saatua tavaraa, mutta ehkä se meni vielä harjoitteluun piikkiä ainakin eikä kymmeneen jaksoa. Ja Vasta siinä sitten 20 jälkeen rupesi tuntua, että tämä ei ole. Aika rutiinilla täältä rupeaa tulemaan, ja sitä se laatu on vaan sitten vuodelta laskenut koko ajan. Mm. <hä-> mutta joo, oli, oli vielä varsin, varsin tota vihreä silmästä pelaamista tuohon aikaan. Mäkin ei tule huolta että joo, no... Siellä olisi sulla tommoinen, tommoinen pieni, pieni gpa-peli tulossa. siihen nyt ei varmaan monta kymmentä tuntia mene, niin mä tuosta tosta Gameballta sitten se Donkey Kong 92 siinä samalla, että vertailen vähän siihen samaankin, ja ajattelin, että tämä on varmaan semmoinen ihan normaali käytäntö, että jos me jostain pelistä puhutaan, niin mä sitten jotain muutakin siihen liittyvää jatkossa, ja muuta pelailen, pelailen ennen sitä, nyt mä vaan nauran tälle ajatukselle, että mulla olisi joskus energiaa ja aikaa näin paljon panosta jakson tekemiseen enää, että... Silloin, silloin nuorena näkyen vielä riitti intoa niinkin paljon. Kyllä, kyllä. Mitenkäs nuorena intoa, intoa riitti pelitapaukselle vuodelta 2002, eli 20 vuotta olisi kuuleppas aikaa palo-alueen julkaisulle peliltä tuntemattomalle intitapaukselle nimeltä Final Fantasy X, pleikkari kakkoselin julkaistu Skouren roolipeli. Mitä muistikuvia? FFX:stä? Mulle tuli just identiteettikriisi.
1: 20 vuotta sitten. Mm. Näin, se on vaan kuulemme päässyt käymään. Ah, oh. ja mun kirjassa kymppi on vielä silleen,
0: niin kuin näitä uusia painolla päin niin... ah. ah. On se tahti vähän hidastunut niiden julkaisuaikataulujen tota noilla välityksillä, että ei ihan niin säännöllisesti ole enää tullut. Jep.
1: Joo, siis hyvä peli. Todella, todella hyvä peli hän se Kympi on, vaikka onkin aika suora viiva, että maailmankarttaa ei juurikaan ole. ennen aina kaupungista, tai seuraavasta kyllä sitä seuraavaa, mutta se on silti hyvä peli, ja se on aina ihan iloa pelata uudelleen. Taisin silloin... Mm, Pekka Kolmoselle mulle oli tuo kymppin ja kakkosen se HD-paketti. Silloin taisin kympi viimeksi pelata, mutta on siitäkin kyllä jo aika monta vuotta vierähtänyt. Hienot, hieno tapaus joka tapauksessa. Voisi sen ehkä keskustella uusiksi pelailla ja tällä kertaa jopa kaikki. Nämä nämä, nämä, Dark Aionit piestä. Mm.
0: Kyllä, kyllä. Itellä oli tuossa vaiheessa vielä, vielä Final Fantasy 9 aika tuoreessa muistissa, niin ei ollut kuumottavaa tarvetta vielä kymppiä päästä pelaamaan, mutta nyt tietysti kun PlayKar oli vielä kuumaa rautaa tuossa vaiheessa, niin Kyllähän se media myllytyksiin vielä muistaa, että kyllähän tuota hehkutettu jo kauan kauan ennen kuin se oli julkaistukkaan. Muistan jotain pelilehteenkin, missä silloin kun oli vielä yhdeksikkö vasta tuloillaan, niin siellä oli sitten, että no siellä on jo itse asiassa kymppiä yksitoistakin tulossa ja siellä oli jotain screensottejakin näistä peleistä, niin mä en niin kuin jotenkaan ymmärtänyt sen ikäisenä sitä konseptia, että miten ne voi niin montaa peliä tehdä yhtä aikaa, jos ne sitä edellistäkään tehnyt, niin eihän ne voi aloittaa, aloittaa 11 tekemistä vielä, se on... Se on, se on mahdotonta, mutta, mutta kyllä se pelin kehitys kumminkin useita eri tiimejä vaati, että kyllä tämäkin mahdollista oli. Mulla oli aika pitkä kypsyminen sen kympin kanssa, että mä en siihen niin koskaan, koskaan kunnolla päässyt, että monta eri pelikertaa tuli senkin parissa aloitettu ennen kuin se sitten loppuun asti vihdoin viimein sai pelattua. Vähän semmoista Final Fantasy 8-efektiä, mutta... Ei, ei ihan samanlaista reaktiota. Kumminkin joka kerta oli, että oli ihan kiva sinne jonnekin asti. Ekaan blitz oli aina kiva pelata. Ja sitten se vaan jotenkin aina, aina se tahti hyytyi sillä että ei tullut koskaan loppua nähty. Ja sitten se oli vasta vuosia ja vuosia myöhemmin, kun jaksoi oikeasti sitten pelin loppuasti pelaata. pelata. En, en ole yhtä lämpöisen Felixin kympistä kuin kaikki muut tuntuu olevan. Mutta hyväksi peliksi sen hitsikin totean. Jeps, jeps, tämmösen poikkiukseen tein tällä kertaa, että yleensä otan viisi eri pelivuotta kun nyt tähän viiden pelin systeemiin olen vaihtanut, mutta nyt oli semmonen tilanne, että oli aika vaikea jompaa kumpaa näistä peleistä pudottaa, niin otin nyt poikkeuksellisesti sitten toisenkin pelin samalta päivältä, joka oli siis 24. Päivä toukokuuta vuonna 2002, myöskin 20 vuotta sitten julkaistu peli GameCubeille Super Smash Melee paljon tässäkin kohtaa, ja hall- Laboratori siinä julkaisijana, tai siis kehittäjänä oikeastaan Nintendo julkaisijana, ja sieltä sitten N64-sen partitappelupeliä tuottiin Gamecubeilla ja jos eka nyt ei vielä täysitti ollut, niin meillä oli sitten timanttihitti, sanotaan vaikka tuolla tavalla, että edelleenkin ahkerasti pelataan, ja yksi suositummista tuon tyylinsä peleistä edelleenkin tänä päivänä. Vieläkö tulee Melee tähän Tahokattu?
1: Mä täytyy myöntää, että Melee on... No 3 sen lisäksi, niin ainut Smash, mitä minu ollenkaan pelannut. Orkista on pelannut emulla Wii-versio tai Veljen Wii-llä. Wii wii versio löytyy iteltäni ja ultimate löytyy iteltäni. Mutta Melee on a- se, mitä ei ikinä tullut tilaisuutta päästä itse pelaamaan. Hmm. Jokainen hämmäintä, kun se tuntuu monen mielessä olevan se paras. Joskin en nyt tiedä, että onko tämä vähän aika on muistot tuon Meleen suhteen, kun jotkut sitä tahkoa suorastaan fanaattisesti ja eivät
0: susta katsomaan Ultimaaten suuntaan, koska Melee on olemassa. Hmm. Se on vähän sitä, kun Meleessäkin vielä iso, iso hyppy eteenpäin 6 4 ja siellä oli sitten paljon, paljon tuota, ongelmia, mitä sitten kunnon pelaat totesi, että hetkinen ei enää ole ongelmia, koska minä pystyn jotenkin hyödyntämään näitä omaksi edukseni, niin sen takia tämä on hyvä, kun tässä on sitä syvyyttä sitten sen kautta enemmän, niin ymmärrän heidänkin pointtinsa, mutta ihan partipeli kyllä. Melee silloin toimi varsin mainiosti, niin ymmärrän kyllä, että minkä takia kasuaalit ja hc pelaajat yhtenänsä, niin Meleestä kovastikin tykkäävät. Melee HDta odotellessa. Hmm. Viimeinen pelitapaus sitten noitten kahden rinnalla ei ehkä välttämättä yhtä hyvin onnistu eduksensa esiintymään, mutta pelitapaus mitä emme ole muuta kuin yhden kerran ohimennessa me ja nyt en ole lisää tutkimusta senkään jälkeen tehnyt, mutta ehkä ei yhtä korkealle arvostettu pelitapaus tapahtui vuonna 2000 tänä päivänä, kun Earthworm Jimmin 3D-seikkailu sai julkaisunsa. Aina kuusi neljä tästä pelistä olla, ja sitten Windowsille tämä oli tänä päivänä portattu. Wyss Entertainment oli tämän kyseisen Kyseisen pelin sitten kehittänyt ja en ole hyvää asiaa tästä pelistä koskaan kuullut.
1: Harmillista. Arthur from
0: Jim 1 ja 2 on hyviä pelejä. Myöhässä hyppäsi tonne 3D-kellekkaan ja ei tosiaan sitten mitään kyseisenne kentän uranuurtajien tai taino osata hyödyntää. Ilmeisesti varsin, varsin ja ei kovinkaan nättikään tai hyvin pelaavaa. Valitettavasti semmonen tapaus, että sen ehkä sivuuttaa voisi. Semmoinen aikaseikkailu ei menty edes vuosituhannen toiselle puolelle. Tällä kertaa pysyttiin tällä, tällä milleniumilla tällä kertaa kokonansa. Katsotaan, mitä ensi kerralla sitten tuolta löytyisi. Mutta, mutta kyllähän tällä, sitten, tällä kertaa jotain ihan uutisotsikkoja muutenkin saattaisi joukossa olevan ennen kuin päästään... Eetun niihin tarjautumaan oikein kunnolla kiinni, niin heitetään tässä kohtaa kuuntelijoillekin kiitokset. Viime kerralla vähän harmiteltiin sitä, kun ei ollut oikein tota juttua ja muutenkin oli sitten juttujen laadut ehkä pysynyt enemmän tai vähemmän samoissa, missä aikaisemminkin ollut tämä vanha kertausta tai semmoista samantyyppistä uutisotsikkoa ja muuta, niin ilmeisesti minun sydämellinen vuodatus siitä, että ei oikein meinaa mitään semmoista kiinnostavaa juttua tässä viime aikoina ollut tollainkaan, niin hyviä ehdotuksia tosiaan tuli, kun kysyi, että mistä asioista juttua haluaisi kuulla. Siellä oli muun muassa ihan emulaatiosta ehdotettu, että voitaisiin niitäkin juttuja tarkemmin ottaa. Ei ole alkuunkaan huono ehdotus, emme ole rauta ihmisiä oikein, niin emme välttämättä niiden yksityiskohdista ja hienouksista niin tiedä, mutta olisi kieltämättä ihan oikeoppista, kun mekin ehkä olemme joskus saattaneet jotain emulaattoria koittaakin. Niin eikä silloin tällöin aina olisi hyvä vilkaista, että jos siellä on vaikka isoillekin julkaisulle jotain päivitystä tullut, niin katsoa vilkaista, että mitä sieltä tulee. Ja kyllähän noita uusiakin emulaattoriprojekteja aina silloin tällöin tulille laitetaan. Yleensä se menee just sillä että mekin on varmaan sellaiset suosikkiohjelmat ollut jo vuosikymmenet, mitä tulee sitten käytettyä, ja sitten vaan huomaa yhtäkkiä, pari vuotta myöhässä, että eihän ihmiset käytä enää tätä emulaattoria oikeastaan kun sitä kehitettykään, ja sitten on joku parempi tullut tilalle, ja näin käy, käy nyt muun muassa itselläni tuon EPSX-Een kanssa, kun huomasin, että Perkulle tuolla on joku niminen juttu, mikä hoitaa hommat oikeastaan paljon paremmin, niin ihan hyvä, että tulee itsekin sitten silloin tällöin päivitettyä tietämystä, että mitä siellä maailmassa tapahtuu. Ehdottomasti jossain kohtaa tutustutaan niihinkin paremmin, ei välttämättä sellainen nyt ihan joka viikko niitä selailla, että mitä siellä juttua tulee, mutta silloin tällä voisi olla aiheellista kurkistaa sinnekin suuntaan. Mitä siellä muistakseen on, mitä muita ehdotuksia meille tulee, että mistä kaikesta voitaisiin puhua? Aatatko, kun ehdotettiin kanssa, että sitten niitä vähän retro indie-pelejä niin, muun muassa. Jo. Ymmärrän pointin. Mä on ollut asenne, vammainen anteeksi V-sanan käytöstä, mutta asenteessa on ollut hieman vikaa sen suhteen. Ää, mä en oikein koskaan halunnut sinne suuntaan lähteä. Mä oon jotenkin halunnut semmoisen aika selkeän viivan vetää, että me puhutaan täällä no, alkuyppinössä vähän uudemmistakin peleistä, mutta näin muut, että ollaan, ollaan painotuttu nimenomaan siihen, että kun ei oikein tämmöistä retrotyyppistä podcastia Suomessa niin paljon tehdä, niin Pysytään me nyt sitten niissä vanhoissa, ihan oikeasti vanhoissa peleissä, niin ne menee sitten ne uudet pelit, jotka on vanhojen näköiseksi tehty, niin ne menee sitten pikkasen asian vierestä kumminkin, niin en välttämättä vieläkään sinne suuntaan haluaisi lähteä mukaan, mutta onko sulla minkälainen asenne sinne suuntaan? Oletko eri mieltä kanssani? Sanoisin, että...
1: Jos is- kun niin jos iskee hirvittävä paniikki, että meillä ei oikeasti ole yhtään mitään, niin sitten joo. Mutta pääsääntöisesti me on kansa kysymyksiä, että mahdollis- niin retroissa
0: kuvan mahdollista. Se oli siis yhdessä vaiheessa, se oli mun mielestä ihan aiheellinen ja ihan hyvä argumentti oli, että niitä olisi voinut sen enemmänkin tehdä silloin, niin just ehkä viivareja tämmöiseen aikaan, kun niitä vähän, vähän enemmänkin tuli, vaikkapa joku vanhan IPn uusi lämmittelyversio, missä sitten... Jo mentiinkin vähän vanhempaan taide niin joo, ymmärrän pointin, että niitä voisi niitä vois ottaa, mutta kun niitä tulee, tässä minun monologi aikana on varmaan kolme sellaista peliä julkaistu taas lisää, niin eh, ehkä, ehkä parempi, ettei sinne nyt sen enempää mennä, mutta jos sieltäkin jotain aiheellista tulee, niin miksipä ei, mutta en, en usko, että me tullaan sinne suuntaan koskaan painottumaan. Ja, ja kolmas, mikä taas vielä myös Eutuksena sitten olla, mikä on oikeastaan näiden kahden jutun välimaastossa, eli ää, tai tuon edellisen jutun jossain välimaastossa, niin oli nämä ää, uudet julkaisut vanhoille alustoille. Eh, niihin mä olisin ehkä enemmänkin kiinnostunut sinne suuntaan katsomaan. Joo, ne nyt on niitä uusia pelejä, jotka näyttää vanhalta, mutta kun on sitten tehty niiden vanhojen rautojen spekseillä, niin ne on mielestäni pykälän ainakin lähempänä meidän aihepiiriä, semmosia ainakin silloin tällöin käy vilkasemassa. Mm. Siellähän rupeaa sitten varmaan jo jotkut vanhemmat Nessi-romhekit ja tämmöset, jotain patlegidia ja tämmöisiä tulee mieleen, niin nehän rupeaa jo melkein itse itsessään olemaan kohta retrokamaa, että niitäkin on aika pitkän aikaa jo tehtykin, niin sieltä kyllä voisi kieltämättä myöskin silloin tällöin ottaa, ottaa juttuja. tiedä, pitäisikö tommosista asioista tehdä vaikka sellainen kerran vuosi neljänneksessä pieni katselmus, että ei nyt sillain joka on niitä tarvitsisi käydä vilkaisemaan, mutta silloin tällöin ne pois vaikka vaihtuvia segmenttejä tehdä, niin voitaisiin vaikka silloin tällöin vilkaista pikkasen paremmin. Mm, totta. Paljon suunnitelmia, jotka me unohdamme seuraavaan jakson mennessä siis. Näin. Mutta jos pitäydytään vielä vähän vanhemmissa tutumissa, kuvioissa, kaavioissa ja käytännöissä, niin mitäs retrompaa uutisotsikkoa olisit viimeiselle parille viikolle mahtunut?
1: Joo, suurista retropelihuutakaupoista viime vuosina tunnetuksi tullut Wata Games on nyt haastettu oikeuteen. Johkkanteen mukaan yritys on tarkoituksenmukaisesti paisuttanut myymisen pelien myyntiarvoja ja antanut virheellistä tietoa tuotteistaan asiakkaille. Syytten alla ovat sekä yrityksen toimitusjohtaja kuin perustajaa kiinni. Mehän ollaan muuta vasta tällaista isosta huutakaupoitusta uutisoitukin. Minusta ollaan puhuttukin vähän siitä, että onkohan tämä nyt ihan, ihan
0: legittiä meininkiä. Meillä pitäisi enimmäkseen puhtua kädettä sijoitussa olla, vaikka me ollaan niistä puhuttukin. Mutta olemme olleet aika skeptisiä mielestäni ainakin alusta asti. Että en usko, että olemme edes vaikuttaneet ainakaan kovinkaan paljon siihen, että Mario Ykköset tuli miljoonalla myyn. Mm. Ei ihmetytä ollenkaan, että kyllä siellä nyt jotain, jotain vilunkipeliä taustalla on, ja ne, jotka tätä hommaa pyörittää, niin eipä niitä se itse heretropelaaminen varmaan pätkän kiinnosta, kiinnostaa, että kiva vaan, että kyllä heillä on jotain tämmöistä nappu- pelinappuloa, mitä voi myydä sitten kalliimmalla eteenpäin, niin sijoittamistahan se tuntuu heille vain olevan. Hmm. Sepä. Varmasti kuulemme heistä jotain huonoa vielä jatkossakin. <laughs>
1: Sitten Rockstar julkaisee Max Payne 10 kymppivuotissynttärin kunniaksi pelin soundtrackin juhlavuosiversion. Pelin musiikit tuotti Los Angelesista vaikuttava health-bändi ja tuttujen kappaleen lisäksi tarjolla myös aikaisemmin julkaistuja tavaraa. Digiversion lisäksi julkaistaan myös vinyyliversio.
0: En ole Max Payne kolmosta pelannut. Niistä ongelmista puhuttaen vielä, niin... Mä rupesin hylkimään Maxpen 3:sta heti, kun mä kuulin, että semmoinen on tulossa ja ei alkuperäiseltä tekijäporukalta, että ymmärtääkseni siis Maxpen 3 on ihan oikeasti näppärä peli, että olen turhaan sitä aina parjannut, mutta se ajatus, kun se meiltä suomalaisilta pois vietiin, niin ahdisti mua niin kovasti, että en sitten, en suostunut koskaan sitä pelaamaan, ehkä tämäkin asia pitäisi sitten korjata. Mm. Oletko helttiä kuunnellut sen enempä? Tuossa joku taisi jo Discordin puolella kommentoidakin, että on tullut bändiä sen takia enemmänkin kuunneltua kuin Max Kyseinen bändi löytyy, mutta ei ole kyllä mielestäni aikaisemmin heitä mistään pongannut. Ei, ei minulle kyllä sanoa yhtään mitään.
1: Hmm. Mutta sitten ettiä. Läen. Tästä mulla on jopa sanottavaakin. Nintendo Switchin Online Expansion Packin N64 pelivalikoima laajeni taas yhdellä, kun palveluun liittyy vuoden 2001 64 ja Crystal Shards. Hieno tapaus. Olen tämän emulaattorilla pelannut ja
0: aion tämän pelailla kyllä uudelleenkin ihan Switsillä. Vaikeustasoltaan. Löytyykö paljon eh, hankalaa eh, keräiltävää ja muuta, että saako tästä jopa haastettakin?
1: No ei, se on Kirbypeli kuitenkin. Ei mutta se, se on, kun että Crystal Chargin juttua ei ole juurikaan hyödennetty muista kirjoista, kun tässähän pystyy niin kuin, yhdistämään kaksi voimaa. Eli jos otat tulivoiman ja niin sitten voit yhdistää vaikka miekankaan, niin sitten sillä on tulimiekka. Tai sitten jos sähkö ja tuli, niin en muista, mikä siitä tuli, mutta kuitenkin edellinen voima tulee. Että kaikki pystyy yhdistämään ja samoin sen pystyy ottamaan niin tuplavoiman, jos otat tuli ja tuli, niin sitten on mele- meleko, se, melekoinen syöksy tulee sen jälkeen. Niin se on oikein hieno ja näppärä. Juttu. Ja musta on hassua, että sitä ei ole juurikaan muissa käytetty. Että tässä Switchin ekassa kirpyssä se, se Star alla Siinä pystyy kanssa sille niitä, just esimerkiksi vie laittavan tuleja ja niin poispäin. Mutta ei se saa, se ei samalla tavalla ollut sille että kaikkia voimia pystyy yhdistämään niin kuin tässä Crystal Chargissa.
0: Hieno Liika. tapaus, suosittelen kyllä. Liikaa pelin kehitysaikaa vielä tuommoinen yhdisteleminen. Ei kannata enää mm. uuteen peliin semmoista tuoda. Mm. Minä en muista, se jää ja olisiko ollut sähkö niin sitten muutettu tyyli
1: jääkaapiksi, joka ampuu niinku ruokaa. Kaikki on just tällaisia, hassuja juttuja.
0: Tässä kohtaa varmaankin hyvä hetki tuoda uh, epäsegmentti jälleen kerran esille, eli Juha googlettaa nauhoituksen aikana, että onko N64-ohjentasvitsille myynnissä mm. <laughs> Sold Out lukee, please check back soon, ja aina minä... Aina minä katson uudestaan, niin ei tällä mitään ole. Hmm. Tääskö se vaan ostaa se Expansion pack- ja mitä mä nyt oikein vetkuttelen?
1: Kyllä, sitten voit opetella pelaamaan tuota, äh, Dr. Marioni, me voitaisiin äsken jonkun. Onko näin ihan siis toiminnassa?
0: E- Eiköhän sinä kuin Nessillä ja Nessilläkin on. Meille tuota, saadaan pikkuhiljaa pelivaihtoehtoja vaihtoehtoja kerättyä sillä että me saadaan tämmöinen monen pelin takapölykki liikaa aikaiseksi, mistä löytyy hyvin ja Dr. Mario Kussa <laughs> pari muuta peliä siihen. Ja oliko tässä tota, Towerfallissa nettipeleen vaan sama ruudun peli? Se olisi se ehdottomasti kuuluis. Se on kyllä vain ruuna, valitettavasti. Okei, okay. no se on sitten katoo kun se turnaus käydään finaalit jossain fyysisessä lokaatiossa, niin se on sitten se finaalipeli missä todellinen takapölkkymestari ratkaistaan.
1: Mm. Joo, sitten Duke Nukem Foreverin keskeräinen versio vuodelta 2001, vuoti verkkoon Forcenin välityksellä. Kyseinen versio on samaisen vuoden e 3 esitetty pala peliä ja sen aikaisen projektipeden George Broussan Browsard on myös todennut materiaalavan aitoa tavaraa. En tuota itse kokeillut, mutta myöskin on aina kivaa, kun näitä tällaisia keskiaraisia versioita jostain löytyy. Ei se huonopi huonompi olla kun se, mikä me loppujen lopuksi saatiin.
0: En Sano enkoa mitä tahansa. Katoitko tuota videopätkää tai muuta yhtään tai ympäriltä, että miltä se no. näytti sitten. Pari screenshottia kattelin, en muuta. Semmoiselta semi-nopeatempoiselta räiskinnältä kyllä Näytti ihan, ihan pätevältä konseptilta, vaikka se tosiaan kaikkea vielä löytynytkään, mutta ihan ok peliä. Ja sieltä olisi sitten varmasti, varmasti kyllä tullutkin, jos olisi sitten asiat pysyneet lapasessa vielä, mutta näinhän tässä ei sitten tainnut käydä. Tuossa oli ilmeisesti aika kiihkeästi ihmiset tämä tämän niin Broussardilta lisäinfoa kysyä tämä ympäriltä, mutta hänkään ei nyt oikein. Oikein tänäkään päivänä eikä ennenkään ollut kiinnostunut enempää sitten juttelemaan siitä, että mikä siinä sitten pieleen meni, joten spekulaatioksi nyt edelleenkin jää. Se on se yleisin teoria ollut se, että koko ajan piti parempaa ja parempaa parempaa saada ja teknologia kehittyy niin nopeasti, että aina kun sieltä tuli jotain uutta pientä parannusta markkinoille, niin sitähän piti sitten Dukenukärmiinkin saada, koska sieltä odotettiin jymymenestystä seuraavasta pelistä, niin sen piti olla ehdottomasti tip kunnossa silloin julkaisupäivässä, ja sitten vaan koko ajan lykkääntyy ja lykkääntyy, kunnes sitä ei ole enää mitään järkeä loppuun asti tehdäkään, niin en tiedä, en tiedä, jotain kipeää siellä ilmeisesti taustalla edelleenkin on, kun ei vielä paria kymmentä vuottakaan myöhemmin, niin itse peliprojektin johtaja haluaa puhua tapauksesta ollenkaan, että ehkä hänelläkin syynsä on, niin jätetään asia nyt sitten sikseen. Mm. Tuntuu olevan niin monella, monella tuommoisella, niin no mä en nyt häntä mihinkään rokkitähti pelin kehittäjäksi tai muualle haluaisi laittaa, mutta omituisen suuria suorituspaineita ymmärrän kyllä, että jos on vaikka, vaikkapa sieltä pelisarjaa tekemässä, niin sieltä pitäisi pelkästään hyvää tulla, mutta en mä nyt usko, että se kenenkään ura loppu, jos sieltä tuleekin vain hyvää peli eikä tule erinomainen peli. Niin Ehkä se olisi jossain muodossa kannattanut sitten loppuun asti tehdä, eikä stressata sitä, että tuleeko siitä kaikkia aikojen paras videopeli. Mm. Ei se niin vaarallista ole keskinkertaisestakaan peliä julkaista. Mm. Kyllä, kyllä. Sitten vielä uutisia pari kappaletta. Heittäkäämme tuohon ilmoille vähän enemmän modernimpaa peliuutista, mutta silläkin ehkä jotain vaikutuksia tänne meille vanhemmille peleille, kiinnostuneille ihmisille. Siellä oli pientä myyntitapahtumaa tapahtunut. Square oli tosiaan tämän kuun alkupuolella myynyt, oliko myynyt jopa kaikki länsimaiset studionsa, mitä heidän omistuksessa oli, mutta enimmät sieltä ainakin. Eli sieltä Crystal Dynamicsia lähti Montrealin eidoksen osastoon ja Square Eniksi, oma oman studio lähti sieltä myöskin, ja sitten siellä oli tämä ruotsalainen Embracer Group ollut se, joka tämä oli hommannut, ja nyt kun viime vuosina se uutiskynnys ylittyy aina näistä jutuista, että kuinka isolla rahasumme siellä liikutellaan, niin ei ollutkaan nyt 300 miljoonaa dollaria, mikä nyt sitten tuntuu tosi pieneltä, mutta ehkä siis myöskin vähän realistisemmalta kuin ne miljardikaupat, mitä tässä nyt viime aikoina on enemmänkin kuullut. Tuntuu olevan enemmänkin skuareenikselle se, että kunhan nyt johonkin hintaan päästään näistä eroon, ja he haluaa sitten taas ehkä enemmänkin keskittyä heidän omaa Japanin rajojen sisällä olevaan pelikehitystoimintaansa, niin sitten näitä, näitä studioita vapaaksi. Ja kyseiset ja lafkathan tällä, jos näitä vähän vanhempia pelisarjoja mietitään, niin siellä on tosiaan Tomb Raideria ja Deus Exää esimerkiksi nyt sitten heidän kahleistansa vapautuneet, vapautuneet, Legacy of Gaini, taisi olla myöskin semmoinen, joka nyt periaatteessa ei ole vapaata ristaa, mutta te ei ole enää Square sortamaa, sortamaa IP-tä siinäkään kyseessä, että potentiaalisesti siis mahdollisesti noillekin jatkumoa jonain päivänä olisi. Olisiko noista edellä mainitusta jotain, mitä haluaisit ehkä vielä jatkossa nähdä? No kyllä me uusista Tomb tykkäsin se Deus
1: Ex Human Revolution oli hyvä. En ole vieläkään Mankind Dividedia pelannut. Että kyllähän on kelpaa. Täytyy vaan vähän tätä ihmetellä, että noin isoista nimistä luopuivat. Ja sitten jotenkin luki, että haluamme panostaa nft niin vähän mm, mm. Oliko
0: tämä nyt hyvä juttu? Mitä te Square T Kolmella satalla miljoonalla nft apinoita Se on Square kikka nyt tässä nä ei homma hoidetaan kauniisti maaliaasti. Mm. Joo, mä käin siis Lekasef gaini niin nyt sen enempää ole muuta kuin Soul Riveri ykköstä vaan pelailu, mutta alkuperäinen kiinnostas jakso valinnaksi joku kerta ottaa ja noskotti oli sitten se moninpelijuttu, mitä piti saada tulla ja sekin sitten peruttiin petta jälkeen, että Sekin on mielestäni ihan semmoinen IP, että sieltä potentiaalisti kyllä vielä hyvää, hyvää lisää sisältöä senkin ympärille saataisiin, että sitäkin toivoissani. En ole tosiaan niitä ihmisiä, jotka sanoivat, että kaikkia, kaikkia vanhoja tämmöisiä pelisarjoja täytyy elossa pitää, mutta ehkä Legas of soisi vielä yhden, yhden julkaisun, yhden mahdollisuuden lisä. Mm, totta. Toinen juttu, mikä nyt ei vielä, vielä löyhemmin liittyy meidän vanhempiin pelijuttuihin, mutta sivullisesti kumminkin. EAhan on pelijulkaisia, joka muun muassa tunnettu on sillä, että ne perinttää rahaa näitä urheilupeliä tekemällä, ja nyt sitten reilun 30 vuoden yhteistyön jälkeen niin tuo FIFA-lisenssi, jota he ovat pitäneet tiukassa, tiukassa otteessansa jo pitkän aikaa, niin nyt päätettiin sillä, että me ei muuten teille enää tästä lisenssistä ruveta maksamaan enempää ilmeisesti. Tämäkin tuli sitten oikeastaan Fifan aloitteesta näinkin päin, jos voi sanoa, eli kyllähän se EA varmastikin olisi halunnut edelleenkin printota printata samalla tavalla rahaa kuin aikaisempina vuosina, mutta nyt on sitten Fifa ilmeisesti nostanut heidän hintapyyntöönsä niin kovasti, että nyt ei enää sitten edes EA-takaan kiinnostanut tuosta lisenssistä niin paljon maksaa, niin Siinä mielessä semmoinen yksi, yksi asia, mitä ajattelee, että ei ikinä loppu, että niitä FIFOja, FIFOja varmastakin tulee aina ja ikuisesti, kun kaikki muut pelit on jo loppunut ja niin aina uusi FIFA sieltä tulee, mutta eipä se näköjään sitten tuleekaan, että EOhan nyt tietysti jatkaa jalkapallopelien tekemistä varmastikin samalla tavalla ja yhtä lailla hänen pystyy varmaankin niitä ja tai muita pitämään, kun ne vaan neuvottelee erikseen, mutta sitten se itse FIFA-nimi vaan nyt puuttuu jatkossa ja mahdollisesti Katsotaan, löytyisikö sille sitten uutta ottajaa. Tämä ei varmaan nyt sinua valitettavasti millään tavalla liikauttanut. Joo, eikö kuitenkin niin ilmoittanut,
1: että ne seuraavan, tai ensi vuoden jalkapallopelin nimi, se on oma, sillä on nyt uusi nimi, se ei mm. ole enää, enää FIFA lisenssipeli, vaan se on sitten, mutta jalkapallopelejä
0: tekevät kuitenkin edelleen joka vuosi. Niin. Mitä mä tota isommissa podcasteissa kuuntelin, kun kaikki tähän nyt oli oman sanansa heittänyt ilmoille, niin siellä sitten välillä puhuttiin siitä, että, että, että mikä sen lisenssi arvo, että totta kai sillä on aivan tolkuttoman paljon nimiarvoa. Se on se FIFA, mikä hommataan, mutta mut, se, että, mitä monet spekuloivat, että onko tässä nyt sitten se, että jos joku muuton FIFA-nimeä ottaa ja ne julkaisee seuraavaa, FIFA 23, kun se nyt sitten ensi vuonna, tänä vuonna syksyllä jo mahdollisesti tuliskin niin että, että meneekö siellä sitten kuinka paljon on se siitä, että vahingossa tulee ostettua se väärä versio, kun se onkin nyt jonkun niin, toisen totta. tekemä FIFA, mutta mä nyt väittäisin, että kunta on vähän valventuneempaa porukkaa, että sitä nyt ei hirveästi pitäisi tapahtua. Toki se on varmaan semmoinen pieni muutaman vuoden kynnysaika, kun ne äidit sitten ostaa sitä FIFAa, kun ne menee sitä kysymään, GameStopilta, niin sieltä saattaisi FIFA vielä vahingossa lähteä, pari parit itkun parut sieltä pääsee, kun siellä on sitten joku, joku pienempi studio kiireellä kuudessa kuukaudessa tehnyt FIFA 2 3 tässä välissä, niin ehkä tämmöistä siellä saattaa tuleva, mutta kyllä mä jotenkin koen, että pelaajat yleensä ymmärtää vähän paremmin ja on ajan tasalla siitä, että tämmöistäkin sillä taustalla on sattunut. Hmm. ettei enpä nyt usko, että tämä ei ole mikään. Loppuviimein isompi juttu olla, ja ehkäpä pitkällä tähtäimellä saattaa parhaakin sillä säästä, ettei tarvi tuota FIFA-nimeä siinä pitää. Hmm. Itse jos noita futispelejä pelaisin, niin mä en ainakaan välttämättä siitä itse pelin nimiestä se enempää. Jos vaikka NRJ pelaisin, jos sen ESportsin ES NHL-nimi olisikin vaan joku Superhoki 2.3, niin eipä se nimi mulle siinä mitään merkitystä ole. Hmm. Mutta semmoista uutisointia tuolla retrorintamalla viime aikoina. Romahackingi, tai sanotaanko näin päin käänteisesti tällä kertaa, että fanikäännöspuolella oli nyt huiliviikot ollut viime kerralla. Muutama päivitys peleille, joista olemme jo puhuneet siellä tuli, mutta ei isompia englanninkielisiä fanikäännösjuttuja ollut siellä tällä kertaa, niin Eetu saa vapaan jakson viikon tällä kertaa siitä segmentistä. Uh. Eh, Korvaukseksi otin erittäin, erittäin mielenkiintoisen rom joka on kumminkin tässä välissä tullut. etu, mitä sanoisit, jos Mario RPG olisikin valuiki RPG? Sehän olisi oikein match made in heaven. Aivan uskomaton pelitapaus on siis julkaistu Eetulle. Manala Lockhart-niminen sivuston käyttäjä oli tosiaan tuo Mario RPG ottanut käsittelyynsä ja hän on sieltä heittänyt Marion sitten huis, huis tota, hemmettiin, sanottako näin, kova, kovasti kiroillenne, elikkä Mario ja Piits on tästä pelistä nyt sitten poistettu, ja Valuigi ja on otettu korvaamaan heidät tähän hommaan, Pientä vaikutusta, ja tarinaan saattaa olla lähinnä dialogia tämmöiseen, mutta muutenhan se nyt tietysti sama peli taustalla on. Pieniä tämmöisiä muutoksia minkin on tehty, että pelin vaikeustasolla on lähdetty nostamaan muun muassa nämä liikkeet, mitkä ajoitusta vaatii, niin niihin on vähän tarkempi timing window laitettu, että vähän tarkempaa ajoitusta vaatii, ja kaikki sitten parannu mitä tämmöiset on myöskin kalliimpia, niin joutuu niitäkin vähän varovaisemmin ja strategisemmin käyttämään, ja muutakin tämmöistä pientä muutosta ja fiksausta tästä versiosta löytyy. Ei muuta kuin valuikilla pelaamaan RPGtä. täytyy siis, näitä, mitä muutoksia on tehty, niin tähän
1: kuulostaa jopa ihan
0: hyvältä syytä pelata tuo uudelleen. Jossain vaihtoehtoisessa Nykypäivässä niin Alphadriimiä olisi varmaan ihan innolla lähtenyt tämmöistä peliä tekemään. Se ruolista ainakaan aina kun mainitaan. No, jotain tämmöistä spin-off-peliä odotellessa, niin tämä saako kelvataan. Äh. No niin, me olemme selvinneet äh, uutisosio YMS-segmentistä kutakuinkin kuivin jaloin, ei sillä, että tämä olisi haastava segmentti, vaan sillä, että vaihdoimme lennosta takaisin skypeen, että kuulisimme toisistamme jotakin, niin ei tarvitse että mitähän se siellä äsken sanoi, en kuullut yhtään mitään, niin olemme tämän takia vanhalla, vanhalla tutulla tekniikalla selvinneet tämänkin osio eteenpäin ja samalla ajatuksella sitten kohti seuraavaa, eli jakson pääaihetta seuraavaksi keskustelemaan. Let's go. Pelivalinta takapölykylle on numerojärjestykseltään 138, ja parilliset luvut on pitkän aikaa olleet minun valkkaamia pelejä, ja Sirius Sam oli sitten tällä kertaa röyhkeästi sitä takapölykyn sääntöä numero yksi että sieltä backlogista jotain peliä otetaan pelattavaksi, mitä ei tullut aikaisemmin pelattua, no minähän olen Sirius Samen vaikka kuinka paljon pelannut, niin Jouduin turvautumaan porsaan reikään numero yksi myöskin. Eli Eetu ei toi ole ilmeisesti siirjossamme aikaisemmin pelannut, vai olenko oikeassa? En ole pelannut. on kyllä
1: sarjasta ollut tietoinen jo kauan. Ja mielestäni mulla ainakin kolmonen on ihan Steamin kirjastossakin ollut. Aika hemmetin kauan odottaa, että se pelattaisi.
0: Kolmonen saa nyt vielä toistaiseksi ainakin odottaa vuoronsa sillä meillä oli tosiaan tämä... 2001 vuoden ensimmäinen pelisarjan osa nyt tätä jaksoa varten pelailussa, eli Sirius Sam, The First Encounter, olisi meillä keskustelun aiheena tällä kertaa. Taustatiedotteita, jos kiinnostavat, mitkä johtivat siihen tilanteeseen, että tämmöinen peli julkaistiin, niin mennäänpäs ajassa takaisin vuoteen 1992 ja tuonne Kroatian valtioon, jossa alakunsa sitten sai aikanaansa, ja tämmöistä lapsuuden, nuoruuden kaveriporukkaahan siellä oikeastaan taustalla oli, jonka pohjalta tämä kyseinen studio laitettiin laitettiin alueillensa, he olivat tosiaan, nimiä en nyt valitettavasti ylös kirjoittanut, en olisi osannut niitä varmastikaan lausua, mutta tämä olikohan nelihenkinen popponi oli sitten toisensa tutustunut jo tässä koulu- ja opiskeluvuosiensa aikana. Ja sitten kun ikä oli tarpeeksi ja koulut kutakuinkin loppuesti hoidettu, niin siinä kohtaa kun ajateltiin, että mitä sitä aikuisena olisi kivaa tehdä, niin se omaan pelistudion aloittaminen sitten kuulosti semmoista hyvältä uravaihtoehdolta ja Tämän valinnan he myöskin valitsivat. Töitä ruvettiin tekemään sieltä ensin kotoansa käsiin ja sitten kun vähän, vähän oltiin alakunsa päästy, niin myöskin oma toimistotila hankitti, että saatiin vähän ammattimaisempaa ää, tota, tota, työtapaa siitä sitten aluillensa. Ja, ja mitenkä Tämmöinen tota sitten tämmöisestä valtiosta, kun se lähtenyt on, niin pienistä puitteista ja pienistä suunnitelmista tietysti lähdettiin aluillensa ja oikeastaan tuo heidän alkuvuosien aika, mitä katteli heidän peliprojekteensa, niin enemmänkin oli ajatus siinä, että katsotaanpas, miten he muut on tehnyt ja koitetaan tehdä samanlaista myös itsekin ja vauhtia lähdettiin hakemaan tuolta Japanista tunnetusta ää, vaikutusvaltaisesta Sokoban laatikon työntely pelistä että siitä tehtiin tämmöinen nopsa-klooni. Siitä nyt ei taida mitään painettua kappalettakaan hirveästi missään liikkua, mutta ainakin eh, ikivahva Wikipedia väitti, että sokopa tämmöisen kloonin tekivät he ensiksi. Eh, siinä kun sitten todettiin, että no me pystytään tämmöinen peliprojekti loppuun viemään, niin otetaan eh, isompaa vaihdetta silmää ja käännetään tuonne jalkapallon puolelle seuraavaksi. He rupeisivat kehittämään tämmöistä Football Glory-nimistä jalkapallopeliä. asenne oli oikeastaan sama kuin äskenkin, että miksi ruveta sitä pyörää keksimään uudestaan, kun joku on sen jo keksinyt aikaisemmin. Eli Sensipolsoccer oli, oli aikansa isoimpia jalkapallopeliä, että tämmöisestä suoraan ylhäältä päin kuvattua 2D-tyyppistä jalkapallopelailua. Otettiin sanotaanko vahvoja vaikutteita sieltä, että ei nyt ehkä ihan yhden suhde yhteen tehty kopiota sensipolisokkerista, mutta aika lähelle kumminkin siinä sitten football lorin kanssa mentiin, ainakin tarpeeksi lähelle mentiin, että tosiaan tuon sensipolisokkerin kehittäjätiimi myöskin sitten rupesi aika nopeasti sanomaan, että joo, nyt, nyt on vähän liikaa otettu kyllä täältä meidän puolelta, että ottakaa pojat se peli pois myynnistä tai muuten rupee keppi heilumaan ja, ja siinä sitten ja sananvaihtojen jälkeen kyllä sitten loppupeleissä jouduttiin näin myöskin toimimaan, että ei sitten football Gloria pystytty enää jatkossa myymään. Jonkin verran kumminkin ehti kappaleita lähteä liikenteeseen ja jossain kohtaa tämäkin ehto sitten loppui, että saatiin se peli kyllä palauttaa myyntiin, mutta siinä oli sitten aikaa kulunut jo valitettavasti niin paljon, että siitä nyt enää siinä vaiheessa ei ollut enää niin paljon iloa. Toistakin niitä jalkapallopeliä he sitten tämä kokemuksen pohjalta halusivat lähteä tekemään. Nimin piti olla semmoinen kuin, minkä minä sen kirjoitin, tonne Five Side Lähtivät he myöskin kehittämään, mutta siinä sitten tuli taas muut realiteetit vastaan. julkaisia, ja ennen kuin saatiin sitä peliä julkaistua. Ja vuosi oli sitten 9495 kun olisi pitänyt Amiga-peliä julkaistaan, niin vähän heräsi epäilystä, että tämä taitaa olla nyt jo vähän, vähän liian myöhään markkinoille tuloissa, niin ei tätä virallisesti julkaista. Freewarena tuo peli kuitenkin tuli pelattavaksi vielä 90-luvun lopulla, että ei ole kokonaan maailman historiasta tuokaan pelitapaus kadonnut. Sinne väliin mahtuu tämmöinen pieni lapsellekin suunnattu pelitapaus Safety Earth-niminen peli, joka kroatialaiselle Kanava-yhtiöille myytiin lasten peliksi myöskin, että vähän isomman julkisuuden tasosta peliprojekte oli, mutta siitä ei ollut edes artikkelia olemassa, niin en tiedä siitä sitten sen enempää. Mutta tämmöisestä aika pienistä puitteista tosiaan on lä- lähdetty liikkeelle, mikä ihan fiksua toki onkin, ettei ruveta mitään isompaa heti tekemään, mutta näiden parin julkaisun jälkeen rupesi Growtimeillä olemaan sellainen olo, että nyt on jo vähän se meilläkin. Meilläkin kokemusta taskussa, niin eiköhän ruveta sitä meidän isoa, isoa hienoa peliä tekemään, ja tässä kohtaa kuuminta, hottia, tietysti olivat 3D-räiskintapelit, ja Crow Teamkin halusi sitten oman versionsa siitä tehdä. E- 96 oli vuosi, kun ruvettiin peliä kehittämään, ajatuksissa oli, että tehdään semmoinen synkkä, ehkä vähän jopa kauhuteemainenkin peli mutta matka varrella sekin sitten muuttui, väriä tuli pikkasen lisää ja tuo muinais-Ekypti nousi sitten semmoiseksi ympäristöksi, että tehdäänpä siitä sitten meidän peli ja tätä myötähän tämä meidän tänäänkin juttelema siirrii sitten ala kun se sai. Tuohon no, aikaan vielä tuo 3D-teknologia oli aika tuoretta, nuorta dokumentaatiota ja muuta ei vielä hirveästi löytynyt ja muutenkin noitten Muiden studioiden kehittämät pelimoottorit oli sen verran arvokkaita lisensoida, että ei crow siihen homma ollut varaa, niin ne lähti sitten oikeastaan ihan ruohonjuuritasolta asti alusta asti sitä omaa peliänsä tekemään, ja sen takia tuo heidän oma siirrysenginenkin piti sitten siirryssämme meidän varten luoda, koska heillä ei ollut tosiaan varaa maksaa Unreal-enginestä tai jostain tämmöisestä. Se tietysti sitten vaati sitä, että pelikehityskaari oli aika pitkä, plus sitten jouduttiin vähän mutkia oikomaan ja ehkä tällainen lainausmerkeissä ulkoistamaankin tätä tuotantoa pikkasen, että noin vuotta ennen tuota pelivirallista julkaisua niin aika laajoja demojakin sitten pelaajille annettiin ilmaiseksi pelattavaksi ja niiden palautteen pohjalta tehtiin sitten vielä viimeisen vuoden aikana niitä muutoksia, että saatiin mahdollisimman täysi peli siinä sitten julkaistua. Ihan fiksu tapa, kumminkin demo tuohon aikaan vielä kovasti jäältiin, niin hyvä, että niistäkin hyötyä oli. Plus heille oli myös sekin hyvä puoli, että tuo Sir Sammy ääninäyttelijäkin löytyi tätä kautta. John J. Dick-niminen henkilö oli yksi näistä testaista, jotka demosta palautetta antoivat, ja siinä kun hän sitten vinkkasi, että hei, hän voisi ruveta Sir Sammy ääninäyttelemään, ja ääninäyttelijä sen jälkeen todettiin, että se on se on meidän mies siinä, ja hänestä tehtiin sitten siirryssämmin ääninäyttelijä. Taitaa olla aika harvassa nykypäivänä tällä, että minä menisin beta testaamaan jotain peliä, mutta mut palkattaisiin sen palautteen ohella. Ainakin oletan, että kun mitä mä oon, jotain palautteita joskus yrittänyt laittaa tikettiä tai muuta testauskanaavaa testauskanavaan myötä, niin oletan, että ne on johonkin digitaalisen siloppuriin menneet aina automaattisesti. No, mistä muodostui... Myyntimenestys suorastaan voisi sanoa näin heille, että kyllä siitä sitten löydettiin se heidän pelisarja saman tien ja sen pohjalta Groutiimi sitten on oikeastaan painottanut heidän tuo pelijulkaisunsa omaan, on ollut melkein pelkästään siirryssämme peliä tässä aina tänne päivään asti. On siellä muu- muun muassa jotain muutakin ollut, ollut sitten... Öö, Toisena avustavana studiona jossain muissa projekteissa, ja sitten se itse ihan pusli löytyy. 2014 vuoden Talos on itse asiassa heidän kehittämäänsä hämmennyin suorastaan, kun huomasin tämän näin, katoin listaa Siirryssämme ykkönen, Siirryssämme kakkonen, Siirryssämme bla blä, blä, blä. Talos Principle, Siirryssä lisää. Oletko Principle nähnyt? Tiedän kyllä peli, mutta en Joo. ole pelannut. Joo. Oli, oli järkytys suorastaan nähdä, että siellä oli tuommoinenkin välissä, että vähän monimuotoisuutta on siellä lähtenyt kokeilemaan, että jotain muutakin he siis selvästikin tehdä. Tällä studiolla on myöskin ollut oma indie-tiiminsä sitten vuodesta 2015 alkaen, he ovat tehneet omien peliprojekteja lisäksi sitten erilaisia siirjossamme spin-off-pelejä ja jotain semmoista siellä ymmärtääkseni tälläkin hetkellä kehitteellä. Siellä on muun muassa, jos oikein luin, niin rokuelaiksiiri tulossa jossain vaiheessa. Kuulostaa äärimmäisen kiinnostavalta, mitä sieltä tullaan. Kyllä kyllä, Gathering of Developers oli tämän pelin alkuperäinen julkaisija. ja alkuperäinen julkaisupäivämäärä ei ole 2011 vuodelta, vaan se on 2001 vuodelta maaliskuun 21. päivä ja PC on tämä alkuperäisalusta ollut, portauksia löytyy. Aika, aika monelle alustalle mobiilipädin versiota löytyy, xbox versiota löytyy, 360- ja PS3 latausalustolta myöskin päivitetyt versiot pelistä löytyy. Että vaihtoehtoja kyllä kovasti on, miten tätä alkuperäistä peliäkin pääsee pelaamaan. Ja ensimmäisen persoonan räiskintäpelistähän meillä kyse olisi. Huhhuh, pieni hengenveto sillä välillä, kun Eetu kertoo meille Sirius mahtavasta Loresta.
1: Joo. Tämä lähtökohdat on, että ihmiskunta on vähitellen päästä avaruuteen, josta sitten nousee uusi uhka. Ihmiskunnan ainoa toivo on käyttää muinaista time-lock-artifaktia, jonka avulla voidaan mennä menneisyyteen ja muuttaa historian kulkua niin, että uhka pysäytetään ennen kuin on liian myöhäistä. Tähän tehtävään valitaan ihmisten vastarinnan symboli Sam Sirius Stone.
0: Tota, tota. Kunno pro on ollut palaverissa toimistolla miettimässä, että minkälainen heidän peli tyylisten sen muista tulee, niin kuinka monta kertaa olet vekkannut, että on tukenukemmin nimi käynyt keskusteluissa. Muutaman kerran kenties
1: taistelainen oli vastaan ja on tuommoinen ass päähenkilö, heitä one-linereita ja ampuu isoilla pyssyillä, niin on se mahdollista.
0: Joo. En, en lähtisi ehkä kaikkein alkuperäisemmäksi ideaksi tätä siirryssämmeä kehomaan, mutta kuten todettu heidän aikaisemmistakin projekteista, niin miksi ruvetaan sitä pyörää uudestaan, kun siellä on selvästikin tämmöinen pyssysankareita löytyy hentuudestaan kenemään, niin tehdäänpä sitten meidän oma kroatialainen versio siitä ja siitä me sitten on. On tullut. En tiedä onko kielistä versiota on muuten Siirryssä, mistä jossa on olemassa. Täytyykö testata, että miltä, miltä Sami kuulostaisi kyseisessä versiossa, mutta joo, aika, aika peruskaura. Action-sankariahan meillä tässä sitten seikkailemassa pelissä on. Siirryssä ei ole missään tapauksessa hahmo, josta meidän kannattaa puolen tuntia. Ja tuota, tuota, tiukkaa hahmoanalyysiä ruveta tekemään, mutta yksi, mistä mä oon aina tykännyt siirryssä missä, niin se on tää teema ja ympäristö. Mä tykkään tästä kuin tuota, tuota, joka on niinku, muutenkin, eh, siellä on siis omaa mitologiansa ja kaikkia muuta kovastikin, meillä on vanhaa infrastruktuuria, vaikka se onkin nyt tietysti pelin ehdoilla tehty, mutta vanhaa ympäristöä, jossa on jo omaa semmoista tietynlaista tota, ää, No onhan se siis egypti jumala ja kaikkien muutamista, jossa semmoista vähän ehkä jopa pelottavaakin materiaalia pois, mutta nyt se on sitten korvattu tämmöisillä eh, skifi-olennoilla ja multa, niin kuulostaa pahalta ristiriidalta, mutta mun mielestä nämä sopii tosi hyvin yhteen.
1: Kieltämättä. Olin ehkä vähän jopa yllättynyt, kun ajattelin, että okei okay, joo, oli jo turpaa ja hetki, niin
0: mitä me tehdään Egyptissä. Hmm. Joo, se ehkä tietynlaisen... Rajoituksen toki sille tekee variaatioilla, että mitä kaikkia ympäristöä tästä pelistä löytyy, että ne on yleensä joko varsinne hiekkadyynejä niin kauksi kun silmä kantaa tai piirtoitaisuus kantaa ja sitten on, on jotain tämmöistä kivellä vuorattua sisusta, että siinä mielessä ei, semmosia, ei erilaisia paikkoja juurikaan tästä alkuperäisestä pelistä löydy, mutta ei toi mua ainakaan koskaan se enempää ruvennut ruven haittaamaan, että ei menty maailmaa ympäri jo kaikessa paikassa, vaan toi mielestä toi ekypti niin toimii tosi hyvin kyllä, niin se on ollut sellainen asia, mikä siirryssä, mistä aina on mieleen jäänyt.
1: Ää.
0: Kyllä, kyllä. Ensimmäisen persoonan räiskintäpeliähän meillä tosiaan Siirryssämme ykkösestä ja jatko löytyy löytyen, niin pitäisi olla varmaan kendreiltänsä varsinkin. Varsinne yksiselitteistä juttua, niin ei ruveta sitä sen enempää, ruveta käymään läpi. Kuten kuvailin, niin tosiaan muinainen Egypti oli se meillä sitten tässä ympäristönämme, ja miten se sitten vaikuttaa siihen, että mitenkä me on lähdetty luomaan, niin mä lähtisin aika lailla jakamaan näitä ympäristöjä, joko siihen, että täällä on tosi paljon semmoisia ehkäpä enimmäkseen ulkoalueita, ulko- jossa ei juurikaan mitään ylimääräisiä rakennelmia tai muuta ole, vaan ne on oikeastaan tehty isoiksi isoiksi gauntlettikohdiksi, eli vihollista tulee niin maan perkuleisesti sua kohti ja sun täytyy sitten yrittää elossa siinä pysyä, tai sitten on tosiaan tämmöistä sisätilaakin se, jos ehkä pientä pusleiluakin saattaa joukossa olla, ei mitään hirveän vaikeaa paina, painiketta, niin joku ää, ovi tai ansa, ansa menee pois päältä, niin jotain tämmöistä sieltä saattaa löytyä, mutta Muuten sitten tuota, isoja avoimia ympäristöjä kontrastiksi niin on tehty sitten vähän, vähän pienempää käytävää, missä mennään vähän perinteisemmin sitten, suoraan käytäviä pitkin eteenpäin. Näiden kahden väliltä niin kummasta ominaisuudesta ympäristöstä enemmän tykkäsit, kumpi sopi semin pelaamiseen paremmin?
1: Mm.
0: Ehkä isommat
1: aukeet alueet, niin sulla oli kuitenkin varaa liikkua ja väistellä. Ja oli aika paljon se pela meni sitten ja ampumista, niin sitten tilossa, etenkin jos oli iso oma pieniä perkeleitä niskassa, niin ahtaat tilat kävivät hyvin turhauttaviksi. Kun tuli iso areena, niin siinä oli kuitenkin tilaaminen väistellä.
0: Mm. Nämä on nimenomaan niitä pelejä, missä on siis pakko pysyä koko ajan liikenteessä, että ei, ei niinku pysty ö, suojien takaa ammuskelemaan tai mitään tämmöistä tekemään, että jos et sä poikittain koko ajan, niin joku joku projektilisiä lentämässä sua kohti, se tulee sitten sinua osumaankin, niin tämä kyllä vaatii, vaatii sitä, että tästä täytyy jatkuvasti joku näppäimistön tai padin painikkeesta pohjassa oleva, liikkeessä on vaan pakko, pakko itse pitää. Tämä oli semmoinen pelikenre, mikä siis, tai ei genre, mutta siis äh, peli mikä me vaan hyväksyttiin pitkään aikaa. Tämä on, on just tämmöisiä, eihän, eihän niitä ollut mitään muuta kuin tämmöistä, Pitkään aikaa ennen kuin sitten nimenomaan nämä suojentakaa muskelut ja modernit armeijan veineet vei mutta sitten kun näitä taas käy pitkästä aikaa pelaamassa uudestaan, niin muista, että tämä on itse asiassa ihan hauskaa pelattavaa. Ei taas syvällistä pelattavaa, Tää on yksinkertaista nopeatempoista hauskaa hauskaa pelattavaa. Allekirjoitan jossain määrin. Sinä
1: tätä tää, haulikkoa, mikä tyhjentää molemmat piiput yhdellä hiilen klikkauksella, niin oli kyllä, minulla käytännössä jatkuvasti kädessä, ja kyllä siinä kun panoksia väistelee ja porukkaa ampuu nuuskaksi, niin välillä ihan hauskaa oli
0: sen myönnön, hmm. mutta välillä ei aina. Kyllä, kyllä joo. On, on ehkä asioita, mitä sitten vaikkapa, jos vertailukuvana myöheisempiä duumeja pitää, mitkä on sitten nimenomaan ollut tämmöiseen vanhemman räiskintätyyppiin UL-herättelyä, niin siellä on sitten tietyistä asioista onnistuttu ottamaan opiksi ja hoitamaan niitä asioita paremmin, mutta niistä kumminkaan se enempää. Tota, tota, tämä menee nyt, ei sillä, että mulla on nyt lyötyä järjestystä asioille tai muille, mitä täytyisi läpikäydä, mutta ehkä tässä kohtaa nyt täytyy nimenomaan painottaa sitä, että kun näitä on tullut aikaisemminkin pelattuja ja muuta, niin mä ymmärrän, että ihmisille jotkut dukenukemi aseet tai duumi PFKet ja tämmöiset on sitä, sitä, sitä parasta nostalgia näissä peleissä kuin ollaan voi, mutta siirjussammin haulikko joku kun se napsahtaa niihin tota, joko näihin luurankootuksiin, jotka neljä tulee kohdalle ja ne lakoa samaan hajalle äh, siinä sinun edessä yhdestä tarkalla tähdetystä ammuksesta tai sitten nämä ihme. Herrat, mitä nää nyt onkaan, mitkä tulee kohti, niin siinäkin kun se napsahtaa just sopivasti joka ikinen hauli sinne, sinne ruhoon sisälle, niin ajet, ajet, tää on parasta, parasta ikinä. Siirryssä mi haulikko niin on yksi suosikki aseista, mitä FPS-peleistä löytyy. Kieltämättä se on kyllä aika muhkea ase. Kyllä, kyllä. Joo, tuommoinen isompi, avoimempi ympäristö, niin ei yleensä se enempää selittelyä vaadi, mutta sitten päästään noihin vähän sisätiloihin enemmänkin, missä sitten on, onkin seinämiä, pilareita ja kaikki muuta ympärillä, niin kyllä se huomaa, että tämä on monesti, monesti vaatii nimenomaan se, että pitäisi päästä liikkumankin ympärillensä. Peli, ehkä tekoälykin pikkasen kompuroi noissa ahtaamissa ympäristöissä, että siellä tapahtuu aika usein sitä, että viholliset ei, ei ymmärrä, että mitenkä siellä pitäisi kulkea ja no valtaosa niistä löytää kohdalleen, mutta sitten kun jäät ihmettele, että minkä takia tämä toiminnallisempi musiikki soi merkiksi, että täällä on vielä tai elossa, niin siellä aika monesti sitten jäänyt vihollisia jumittamaan johonkin portaiden alle tai muualle, kun ne ei osaa itsekään niitä niin hyvin sitten navigoida. Ja se justiin, kun se tilanpuute sitten tulee kohdalleen, niin ärsyttävin tapa tässä pelissä kuolla on se, että saat Melkein täysissä helteissä, täysissä armoreissa ollut siihen asti, kunnes sitten joudutkin johonkin nurkkaan ja niitä vihollisia on se kymmenen siinä sun eessä, niin sä et voi niiden läpikään kävellä, niin sä vaan sulat pois sieltä, kun et pystykään yhtäkkiä enää liikkumaan, niin se on näissä ahtaamissa tiloissa kyllä kietämättä vähän rasittavaa. Joo,
1: ja minä opin hyvin nopeasti vihaamaan näitä luurankovihollisia, mitkä juoksee ja hyppää kohti ne sattuu aika paljon, b varmaan joku 20 hiparia per osuma. Sitten kun niitä on useampi sun perässä ja on ahtaa tilat,
0: niin ah! niitä. Kyllähän se pelin tempoonkin vaikuttaa kovastikin, että noi ulko, ulkomätöt, mitä aina välillä tapahtuu, niin se on nimenomaan sitä, että sieltä tulee nyt tommonen valikoiman vihollisia koita selvitä paralla mahdollisella tavalla, ja sitten to, <köhön> toinen semmonen vastaavanlainen tota Kohta tulee melkein heti edellisen perään, niin nuo on tosi monesti sitä, että sä kävelet jonkun mutka ohitte ja siellä on sitten se joku näkymätön naru, joka napsahtaa poikki ja että nyt sieltä tulee viisi violista taas, sä rupeat pakittamaan taaksepäin niin kuin turvassa ja sitten taas mennään eteenpäin. Se on semmoista hidasta sahaamista edes takaisin noiden alueiden kohdalla, niin kyllä se pelin vauhtikin hidastuu siinä huomattavasti, kun tämmöisiä osioita enemmän tulee. Kyllä. Ja tosiaan kun mainitsin,
1: että kaikki viholliset ehkä ahtaissa tiloissa osaa käyttäytyä, niin muutamissa ahtaissa tiloissa huomasin, että okei tuolla nyt tuli tommonen iso mutta se ei jostain syystä nyt ymmärrä, että kun me on täällä nurkan takana, niin että mitä sen pitäisi tehdä, niin minä vaan kurkistin, ammuin, menin takaisin nurkan taakse, kuuntelin kun se ärjyy ja ampuu pari kertaa, sitten se hiljenee, kurkistan, ammun ja mm. toisin tämän ikään kuin se vihollinen kuoli. Ja tämä toistuu useamman kerran.
0: Sitä kyllä toisena myöskin sattu. Valtaosa vihollisista niin on semmoista, että ne yrittää sun iholle päästä. Et siellä on aika harvassa ne, jotka jää kauempaan ammuskelmaan. Niitäkin kyllä on. Mitä pysämmälle peli menee, niin enemmän niitä tulee. Mutta varsinkin pelin ensimmäisen puoliskon vihollistyypit on enemmän. sitä, että ne yrittää nimenomaan sun iholle päästä sitten huitomaan. Ne on enemmänkin sitä, että pakittele sitten rauhassa niin kauan, kun ne kaikki taas, kaikki taas hyvin malliin omassa päässä. Mm. Ah, ja sen vielä haluan tässä kohtaa mainita, että ne hemmetin
1: itsemurhajepäät, jotka huutaa kun syötävä, hyvä että huutavat, koska tietäminen on tulossa, mutta hemmetisen niiden räjähdysalue on iso. Ne yllättävän kaukaa, nimittäin vaikka se ne ammut,
0: niin otat silti tämä Se on nyt, jos vaikka muutenkin keskustelua aihe on nimenomaan, tämä on tosi tärkeä elementti on nimenomaan se vihollisvalikuma, mitä tämmöistä pelistä löytyy, niin Onhan ne nyt ikonisimpia, tuommoisia räiskintepeliä hahmoja ikinä. Tähän nyt saa vastaan väittää. <laughs> Ainakin mieleen varmasti no huuto jäi sillään, että et pysty enää koskaan rauhassa olemaan.
1: Se on kyllä totta. Ja se, miten Sam reagoi tähän ensimmäiseen vastaan tulevaan kaveriin, niin muutama laini tästä eteenpäin, niin aiheuttaa minusta kyllä hymähdyksen. Ensin tämä takaisin huuto ja sitten se, oh kun niitä rupesikin tulemaan erittäin lisää.
0: Ymähdin oikeasti. Kyllä, kyllä. Jos ei mielikuvaa tosiaan saa, niin päät puuttuu näiltä äijiltä, mutta kaksi pommia on käsiin laitettu ja jos ne iholle pääsee, niin ne vaan räjähtää. ja se tekee vielä velottavan paljon vahinkoakin. Että nämä on just semmoinen hyvä, että nämä on tosi heikkoja vihollisia eikä varsinkaan kovinkaan nopeita. Ne ei ole suuria uhkia siihen asti, kunnes ne on sitten iholaiset. Ne ovat todella isoja uhkia, että tiettyjä vihollisia, mitkä sieltä periaatteessa pitäisi hoitaa tarpeeksi ajoissa pois. Ja kun tulee tosiaan semmoisia taisteluja, että sehän on todella isoja lasertykeillä ampuvia alineita vastassa, mitkä on periaatteessa uhkavan juttu, mutta perkele kun huutaa koko ajan ja rupeaa se ääni tulemaan lähemmäksi ja lähemmäksi, niin ei se voi osaa keskittyä mihinkään muuhun, muuten kuin se, että mistä se huuto kuuluu, että mä olen traumatisoitunut niin pahasti, että mä pakko hoitaa sieltä ensimmäisenä pois. Mm. Tämä on siis varmaan itselle ensimmäisiä pelejä, missä pelin äänisuunnittelu on ollut tärkeässä elemetissä, koska ne huudot on pakko kuulla, että mistä ne tulee. Se on ensimmäistä kertaa tärkeä vinkki minulle, että tämä on aivan pakko kuulla, mistä suunnalta se huuto kuuluu. Joo, ja
1: ylipäätään kyllä käytännössä kaikilla vihollisilla on se jotain tunnistettava ääni, joko sitten miten ne ampun niin tiedät, että okei, me kuulin. Tuon ääneni siellä on niitä vihollisia, ja just nämä luuranko-viholliskin niistäkin kuuluu se oma uniikki äänensä, kun niitä rupeaa tulemaan kohti. Niin... Se on hyvä suunnittelu siinä mielessä. Vaikka se vihollinen pääskikin yllättäen selän takaa, niin sulla on koko ajan se jotkut kuullut, että
0: se lähestyy. Hmm. Se pystyt reagoimaan siihen. Joo, harvoin tulee semmoisia ihan yllätyksiä, että se sieltä ee, selustasta yhtäkkiä hyppäsi tällä tavalla, että jos ottaa kuunnella, niin sieltä tosi monesti jo kulman takaa kuulee ehkä kopsuntaa tai muuta tämmöistä, niin ehti sekuntia aikaisemmin tekemään asevalinnan kanssakin sitten jo päätökseen, kun se taistelu edes alkaa niin kannattaa kieltämättä korvat pitää auki tätä pelatessa, helpottaa pelaamista kovastikin. Mm. Mites tota vielä palatakseni tuohon pelimaailmaiseen ympäristöön enemmänkin, niin pelistä löytyy netriska, niminen vinkkisysteemi tai tämmöinen datapalvelu, mikä myöskin sitten pikkasen lisää Lisää tota tekstiä muuta tähän peliin tuo, eli jos PC-kontrollista puhutaan, niin oikeaan hiirenpainikkeeseen jopa näinkin tärkeälle paikalle on laitettu sitten ominaisuus, mistä Sam pääsee lukemaan muun muassa informaatiota vihollisistansa mitä kohtaa, mutta myöskin jotain tiettyjä objekteja ympäristöstä ja joskus jopa pientä vinkkiäkin, että mitä seuraavaksi pitäisi tehdä, kuinka monta rivia tekstiä siirryssä ja pelatessa ehdit lukemaan. Kylmiä aina sitten taistelun jälkeen tai uuden aseen saatua,
1: niin vilkasin sille nopeasti. Lähinnä just en niitä kuvauksia, oikeastaan just, että okei okay, joo, tää on, tää on hyvin, tää kestää paljon osumaa ja täällä on semmosia aseita. Ja saattoi olla jotain pieniä vinkkejä kiinni, niin silleen mutta en, en ruvennut
0: kuitenkaan hyvin niin hartaasti niitä jokaista tekstipätkää katsomaan määrä on ihan että minun se lausenmäärä oli kappaletta, mitä mä luin, että klik, 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 vaan pois, että ei kiinnostanut pätkän ja näin se on oikeastaan tehtykin, että ei ole mitään pakollista informaatiota sieltä, että tarvitsisi jäädä näitä lukemaan, mutta tämäkin ominaisuus on, jos jotain jotain haluaa paremmin tutustua pelimaailmaan liittyen tai muuhun, niin tämmöistä ihan datalogipalveluakin täältä kovasti löytyy sitten, jos sitä joku haluaa jäädä enemmänkin lueskelemaan, mutta itse tätä peliä pelaa ihan sen. Sataprosenttisesti toiminnan vuoksi enkä minkään muu, niin ei sen takia tämmöiset lisäinformaatiot itseäni se enempää kiinnostanut. Mm. Ehkä olen silloin joskus aikana saattanut lukea, mutta tällä pelikerralla niin en, en kyllä siihen aikaan halunnut yhtään käyttää. Mm. Kyllä, kyllä. Mites sitten tosiaan Sam on tosiaan action-sankari ja hän tietysti vaik- tarkoittaa sitä, että erilaisia asevaihtoehtoja kovastikin täytyy olla. Osaatko esimerkkejä heittää, että miten kaikki siellä aikana esimerkiksi avautuu käyttö? No
1: ihan alkuhan sulla on veitsi, jota en käyttänyt kertaakaan, Häkellin aina kun se tuli scrollissa vastaan.
0: Heti, heti kysymys tähän kohtaan, kun sä jatkaa, onko ehkä turhin melejä se räiskintäpeleissä, mitä ikinä on ollut? Kyllä, koska jokuhan teet saattaa sanoa, no mutta en siis loppu. No
1: kun ei lopu, sun revolverissa, jota saat oot hetken päästä ylipäätään kaksi käteen, niissä ei ole... Niistä ei panokset yksinkertaisesti lopu. Niissä on määrä ammuksia, niin se ei tee sillä hemetin puukolla yhtään mitään. Miksi sulla ikinä
0: olisi puukko kädessä, kun sulla voi olla kaksi revolveria? Joo, se ei edes koskaan mun mielestä hetkinen. Olisikohan jopa, että peli alkaa sillä, että sä kävelet eteenpäin ja saat pistooli. Vai oliko sulla jo pistooli heti ensimmäistä sekunista alta, alkaen käsissäsi. Niin se ei edes koskaan, Sulla sulle, sulle muistutaan, että sulla niin kuin oikeasti puukkokin on, on siellä olemassa. Mutta ei ole kyllä ehkä... Hmm. Sanotaanko, että jos pelissä on eri vaikeustasoja olemassa ja ne vaikuttaa vähän siihen, että kuinka paljon siellä sitten ammuksia ja muita matkan varrella tulee, niin jos kaikkein vaikeimmalla pelata, on panokset loppuun, niin se on valitettavasti jo sen huono uutinen, että se puukko ei taida siinä enää juurikaan mitään, siinä vaiheessa enää ratkaista, että on se, on se aika turha. Mm. Ei tota, se... mm. tota peliä tarvitse ikinä niin hitaasti pelata, että sun tarvitsisi säästellä panoksia. Niin, ja tosiaan, kun sulla on se re- loppumattopanoksessa revolverissa, niin miksi? Sipä se.
1: Mutta sen lisäksi ne totta kai löytyy ihan perushaulikkoa. Sitten tämä kaksipiippunen haulikko, sar- joku rynkkyhä siinä tai tämmöinen tomikanimainen sarjatuliase oli, jota käytin hetken, kun ne sitten loppui ammukset, ja unohdin sen olemassaolon. Sitten on raketin heitintä ja niin poispäin. Mutta
0: itsellä ainakin se kaksipiippunen haulikko, se oli se to go Mm. Heimmäkseen räjähteiden puolella, jos sitten tuo loppuosa valikoimasta menee siellä pelin loppuvaiheella. Joo, peli on siis viimeinen, viimeinen ase, mitä et varmaankaan päässyt näkemään niin ihan kunnon kuuloampuja. Se onkin myös sitten heti tuon äh, jälkeen, niin myöskin varmasti top 10 aseita, mitä mä oon näissä peleissä nähnyt Se on, Uh, PFGssä on se hyvä poly, jos se on nyt se ykkösasia, mihin aina näissä superaseissa verrata, niin on se siis hieno, kun se sulattaa kaiken. Mutta Sirjossa, min kuulo, kun se vaan lähtee vierimään, se ei pysähdy, se, se runnoo kaiken, mitä se alle jää. Se ei ole mikään leveä panos, että pitää osata käyttää, mutta ei, että kun se lähtee, lähtee sitten pistää niin keiloja kumoon se pallo, niin. Uhuh, hmm. nami e, Tällaisessa en tosiaan nyt nähdä se muutaman tunnin aikana, mitä itse pelasin. EI, että aseita kyllä pelistä löytyy. Ja kyllä tässä siis myöskin on vähän sitä, että periaatteessa pitäisi vaihdella sitä asetta oikea ase oikeetta vihollista vastaan. Siellä selvästikin huomaa, että just kun se peli esittelee sulle aseita, sulla ei siis tosiaankaan ole näitä kaikkia heti alusta asti, vaan tietyssä kohtaa saat ne käyttöösi sitten siinä pelin tässä niin yleensä kun sä saa uuden aseen, niin se myöskin esittelee sellainen ihan perus pelisuunnittelu, että hei, sai uuden aseen, tässä on nyt sulle seuraava huone, on semmoinen oppimisympäristö, missä pääset testaamaan sitä, niin yleensä siinä on myöskin sitten käytetty semmoista vihollista, että missä kohtaa sitä olisi hyvää käyttää. Esimerkiksi sitten niin, kun tuo haulikon ekan version saa niin sieltä tulee nimenomaan näitä nelijalkaisia luurankoja sua kohti, niin se on sellainen hyvä vinkki, että tämä on varmaan se ase, mitä kannattaa näitä vastaan käyttää, tai tommikanin saat, niin, niin sulla on se haulekkoilu siinä vähän aikaa, se on tosi tehokas, mutta se on isoja vihollismääriä vasta aika huono, kun se lataa, lataa sitten itteensä aika kauan, niin sitten saatkin konekiväärin siinä käyttöön, kun on paljon pieniä heikkoja vihollisia, niin se on sellainen hyvä vinkki että missä kohtaa mitäkin kannattaisi käyttää, mutta ei kyllä mun mielestä missään tapauksessa siihen liikaa tukeudu, että sun täytyy nimenomaan aina sitä oikeata asetta käyttää, että sä voit periaatteessa mitä tahansa asetta käyttää mitä tahansa vastaan, niin yleensä aika hyvin hommat sujuu. Haulikkoa pystyy aika monta, montaa kauempaakin ampumaa vihollista vastaan käyttämään tosi tehokkaasti, jos sä vaan turvallisesti sinne lähelle asti pääset ja sama myös toisinkin päin. Ää. Mitäs muuta sitten vielä pelistä uskaltaisi sanoa? Äh, jonkin verranhan tämän tyyppiseen pelin täytyy kaikkea pientä kivaa salaisuutta ja muuta laittaa, niin kuinka tarkkaan kolusit kenttiä? Pongasitko äh, ekstra-helttejä, armoreita, uusia käytäviä tämmöistä peliä pelatessa. Kyllä me jonkin verran nurkkia nuosi Heti ekassa kentässä jo huomasin esille, että
1: hetkinen niin täällä oli joku avautuva seinä, ja aha, peli ilmoitelee salaisuuden, niin heti teki peli selväksi, että kannattaa muuten nuohoilla nurkkia, saattaa löytyä ylimääräistä helttiä, tai jopa aseita saatat saada vähän aikaisemmin, mitä peli muuten sulle niitä antaisi, ja kaikkia muuta kivaa, ja välillä ne ihan näkyykin sille, että hmm, toivottavasti on yllättävän korkealla armori, mutta mehän en pääse sinne tästä, että täällä on varmaan jossain joku salaisuus, en nyt silleen ihan uskonnollisesti jokaista nurkkaa nuohonnut, mutta aina välillä sitten alueilla ni. Niin Kävi vähän nuohoilemassa, että olisikohan täällä jossain joku kiertotie nurkan takana.
0: Joo, kyllä siellä tosi paljon on pientä juttua. Sinne sun tänne laitettu, että palkitsee peli kyllä kovastikin, jos, jos haluaa tarkempaa kattoa. Niissä vähän on turhan paljon semmoista, semmoista toisena, että sun täytyy vain kävellä jonkun tiilen päälle ja sitten se yhtäkkiä on aktivoitu, että niitä ei ole välttämättä mitenkään hirveän selkeästi laitettu, että sun täytyy vain fyysisesti kävellä joka paikkaan ja välillä niitä saattaa vastaan tulla. Vähän vaihtelevuutta siinä, että osaan ihan nokkelasti laitettu sinne, minkään tajua kattoon, niin tarkkaa vahista pelaajaa palkitaan sillä, mutta joskus se on tosiaan sitä, että pitää ehkä vähän tuurikin käydä, että ai, tuo, tuohon nyt oli vain joku näkymätön juttu laitettu, no otetaanpa tuosta vähän armoria sitten ekstrana. Mm. Mutta kannattaa tosiaan sen verran ympärille katsoa, että sieltä kaikkia kivaa saattaa ympäriltä useastikin löytyä. Tuota, tuota, sitten ihan vaikeustasosta noin ylipäätänsä ohi menen. Tuossa jo mainittinkin, että eri vaihtoehtoja vaikeustason kannalta on. Ja lähinnä vaikuttaa siihen, että kuinka anteleasti peli sitten power upeja tai ylipäätänsä health-droppeja, ammusdroppeja ja tämmöistä heittelee, niin se on oikeastaan se, minkä tuo vaikeustaso enimmäkseenkin vaikuttaa myöskin vastaan otettuun vahingon määrä ja tämmöiseen. Toki numeraalista vaihtelua on tällä tehty, mutta pelisisältöön ei se isommin vaikuta. Vanhempaa rääskentätyyliä edustaa tosiaan peli, kun ihan vanhat palautumattomat helttisysteemit, armorit ja panokset tästä pelistä löytyy. Oliko tämä liian suuri järkyys tähän vanhaan systeemiin vaihtaa takaisin? Ei, kyllä, me suorastaan odotinkin, että näinhän tämä homma
1: pitää toimia. Mutta käytään kyllä sanoa, että tämä oli minusta yllättävän hankala, jopa normaalilla asteella, että jos tämä hetkekskään pysähtyi tai yritti vaan ru- niinku rushata alueita eteenpäin, niin vihollislaumat käy vaan liian suuriksi. Että vaikka Siris Sam onkin oikea eliittisotilas ja yksinään pistää hirryttävän määrän porukkaa nippuun, niin se kannattaa silti jokaisen taistelun mennä sillä asenteella, että jos ne kaikki tulee kerralla mun päälle, niin sinähän käy huonosti. Että kyllä niin sa- Joka tallennu tai taistelun jälkeen kyllä pistelin quicksaveä päälle ja nopeasti. Ja muutaman kerran päästelin kesken taistelu sille, että peruutin päätä, että hei 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 hei, että tämä on nyt sen verran pitkä taistelu kokoajaspuonaan lisää vihollisia, nyt menee hyvin, niin minä haluan tähän kohtaan kyllä nyt tallennuksen. Mm.
0: Joo, PC-peli onneksi on kyseessä, niin pääsee milloin tahansa tallentamaan on kyllä sitten tarvittaessa. Itsekin huomasi, että vaikka nyt normailla vaan pelasin, niin lähti jopa parissa kohtaa, kun vähän huolimattomasti tuli pelattu, että kyllä se kannattaa niitä tallennuksiakin aina silloin tällöin heitellä joukkoa, ettei vaan vahinkoja pääse sattuu, Se on muuten sitten nimittäin kenttä asti, jos näin pääsee käymään. Mm. Kyllä, kyllä. Tosiaan ei noin panosta ja muiden puolesta se enempää. Enempää tuossa päässyt, ei itsellä, koska kampanokset normaalilla ainakaan pelaatessa päässyt loppumaan, että aika rohkeasti sai räiskeä sinne päin vaan, ja yleensä oli aina jotain hyödyllistä asetta sitten vielä käytettävänäkin, niin ei sellainen. Se, siinä mielessä nyt niin varovaisesti pelata. Ähm, mitä pisemmälle toi peli menee, niin toi ehkä sitten se heltiä ja puoli, niin se kyllä valitettavasti vähän rupeaa jo liikaa kallistumaan sinne suuntaan, että nyt on vaan tarkoitus ottaa henki sinulta pois, ja tässä nyt on vähän rajasti asioita, mitä pystyt tekemään. Siellä niin kuin oikeasti rupeaa, vaikka on aukeita tiloja, niin niitä vihollisia tulee vain yksinkertaisesti niin paljon, että ne sun paremmat, ää, paremmat aseet loppuu kesken ja sitten niillä huonommilla keskitasoisilla, niin vaan ei ehdi tappomaan tarpeeksi nopeasti. Niin se että isompaa vahinkoa ota, mutta pikkuhiljaa ne armottaa sua koko ajan siihen tilanteeseen, että siellä on sitten se neljäs aallollinen niitä vihollisia tulossa ja armorit ja kaikki on mennyt ja mitään powerappia sulle ei enää enempää jännetty takaisin, niin muistan kyllä peliä pelata monestikin, niin se on nimenomaan sitä, että quick save tuohon kolmanteen aaltoon, kun mulla on se 30 pinnaa helttiä näin jäljellä ja nyt vaan täytyy toivoa, että tällä yrittämällä niin mä onnistun jotenkin pujottelemaan kaiken välistä, että se henki lähtisi ja enemmän se tuntuu olemaan sitten siinä vaiheessa enää tuudesta kiinni kuin mistään minun omista niin että onnistuinpa. Takapakittamaan sivuutta ja justiin sopivassa kulmassa, ettei mikään osunut minuun. Mm, sepä. Mie, jossain kohtaa yritin sille apua. Tämä kenttä, on aika
1: pitkään täällä tuskin on paljon enää jäljellä. Entäs me varmasti rushata kaikkien näiden huoneiden läpi? Ei toimi. <laughs> Niillä vihollisia vaan tulee niin paljon, että sulla annuasti jossain 30 vihollista hengitti sun niskaan, niin ei toimi. Koska sitten kun huomaat, että oho, käännyn väärään suuntaan, täällä olikin umpikuja. No takaisin, mie enää tuon massalle läpi menossa, että tämä oli tässä, että pitää ehkä sittenkin ladata se tallennus vähän kauempaa. Hmm.
0: Joo, isoin kritiikki, mitä mä tuon on muulle annan, niin liittyy myös noihin Heltti-armoreihin, että sen huomaa, että se on aika vahvasti skriptattu siinä mielessä tuo peli, että sen näkee tosi usein, että tuossa on keskellä käytävää tuo iso he, tota, armori sulle esimerkiksi annettu, kun sä kävelet siihen, niin se tarkoittaa sitä, että se tulee se 20 vihollista nyt sua kohti. Mm. Niin, niin toi peli kyllä tuntuu jatkuvasti sua heittävän sitä keppiä sinne pinnojen väliin, että no tuossa on nyt se helti, minkä sä tarvit, mutta otappa sen, niin sieltä tulee taas määrä märävihollis, että sulla on taas todennäköisesti tämän vaihtoehtoisen taistelun jälkeen helti tällainen peku, mitä se oli ennen kuin sä tämä heltin otit tuosta maasta mukaan, että sitä toi peli vähän liikaa, liikaa on kallellaan siihen, että kävelet tämän Tämän esineen päältä niin saa taas jotain ansalankkaa sieltä laukeaa, ja tilanne on taas huonompi kuin mitä se SK: oli. Niin se pistää aika pahasti silmään tänä päivänä tuota mm, Ja sen tosiaan huomasin
1: on liiankin hyvin, että okei, iso huone paljon pilareita ja tuolla keskellä on neljä vai viis, tuolla panos niin kuin lootaa, uh, tässä tulee pitkä taistelu.
0: Joo, tuommoinen menee vielä, kun, sen, kun selvästikin katse vie, viedään jo sinne suuntaan, täällä ei ole mitään muuta, kaneovi on kiinni, niin se tietysti tarkoittaa sitä, että minun täytyy tehdä, mutta kun tota sitten tapahtuu joka ikisen johonkin nurkkaankin laitetun yhden viien tota satsen rakettien kanssa, että menet tuonne nurkkaan, ja sitten sieltä tulee niitä jotain maassakin kipittäviä otuksia, kolme putoaa päälle yhtä aikaa, ja aha, lähti parikymmentä pinnaa helttiä taas, että tämäkään ei ollut mitenkään pakollista, mutta kun joka ikisen on pitänyt jotain tämmöistä laittaa, niin Mm. Se, se vähän rasittaa sitten täpisemmällä tuo peli etenee tässä näin. Kyllä, joo. Mitäs tota musiikkipuolesta haluaisit sanoa? Siellä olisi Damjan Mramurak-niminen henkilö, kroatialainen säveltäjä, joka Kroatimin kautta ensin vähän ja Mammonaakin toivottavasti sai, ja hän on kyllä sitten paljon muitakin sävellyksiä matkan varrella tehnyt, mutta pelisäveltäjäksi kumminkin kyseinen henkilö profiloitunut on varsin vahvasti ja myöskin... Itse kehu kehuu myös varsin moni osaajaksi, että ää, valtaisa lukumäärä Eli erilaisia soittimia, mitä hän kyllä osaa, osaa ää, soitattaakin. että Paljon osaamista löytyy häneltä täältä näin, niin mitä tuosta Siirissä Minne uskaltaisi uskaltaisit kehua?
1: Sanoisin, että varsin menevää räishintä että Ei ehkä semmoista, mitä muuta valtsi soimaan, mutta
0: riskimiseen, niin varsin messävää meininkiä. Varsin hyvin jo tässä vaiheessa, kun vielä semmoinen dynaaminen e, musiikkiraidan tekeminen ei ollut vielä niin jokapäiväinen juttu, niin tässä kyllä o, siinä mielessä vähän a, to, aikaansa edellä on, että joka kerta kun taistelu alkaa, niin se sitten suht e, hienosti sitten aina vaihtuukin tämmöiseen toiminnalliseen musiikkiin, kun tilanne ohi, niin taas palataan siihen aikaisempaan raitaan siinä välillä, niin en ainakaan muista, että se tähän aikaan, kun peli julkaistiin, olisi mitenkään vakiintunut käytäntöllä, että tuota olisi tehty. Muutenkin, niin ihan ylipäätänsä, niin varsin, varsin menivää musiikkia sieltä löytyy. Mm. Kyllä, kyllä. No, siinä rupeaa enimmäkseen olemaan siirryssä, mistä kaikki, mitä pystyy sanomaan. postitaisteluakin sillä siellä matkan muutama tulee, mutta ne nyt ei oleellisesti muuta tuota pelimekaniikkaa, että se on vain isompi vihollinen, joka vähän enemmän vahinkoa ottaa. Mutta, mutta, jos nämä asiat on läpikäyty, niin mitenkäs sitten jatkossa, jos ensimmäisen kohtaamisen jälkeen haluaisi toisia tai ehkä useampiakin kohtaamisia, niin mitäs okay. sirius seikkailut ovat häntä vieneet vuosien varrella?
1: Joo, täältä sitten löytyy vuodelta 2002 Sirius Sam The Second Encounter, 25 Sirius Sam 2. Tämä hämmentää mennä, secon Second Encounter
0: olisi kakkonen, mutta ilmeisesti ei. Mä itse asiassa tässä vasta opin, että täällä on oikeasti Sirius Sam 2kin olemassa erikseen. Sitten 2009 tuli Sirius Sam
1: HD, The First Encounter, mikä muun muassa tiimistä löytyy. Ja siinä on jotain eroja. Sen verran siinä kuitenkin on niin eroja, että itsekin päädyin pelaamaan tuota ihan Gogista vaikka tuo HD-versio itseltä kyllä löytyy jo. Mm. Sitten 2010 Sirius HD to Second Encounter, 2011 Sirius Sam 3 BFE, 2017 tuli sitten Sirius Sam vr versioina First Encounter Second Encounter to Last Hope ja Sirius Sam 3 VR BFE ja 2020 Sirius Sam 4. Ja näiden lisäksi on myös
0: erilaisia puhelinkäännöksiä pieniä spin-off-pelejä. Yep yeah. HD-versiota tuli. Tuli pelattua silloin tota 360-luvulla ja sanotaanko Siirrussamin kehuksi, että te tiedätte minun asenteeni FPSC-pelaamiseen pädin kanssa, mutta Siirrussami jopa tässäkin muodossa oli varsin viihdyttävä, että tykkäsin pelata niitä jopa ohjaimen kanssa. Hmm. Joo, kakkosta mä en <laughs> reiheisesti tiennytkään, että Sirius m on olemassa. Mäkin enkin ole nimittäin aina ajatellut, että Second Encounter on, on se kakkonen, mutta näköjään on, joo, siis kakkososakin olemassa. Sirius kolmosen 3 pelasin joskus äh, vähän ennen kuin mä rupesin miettimään, että voisi ruveta takapelukkynimistä blokkia tekemään, niin sekin oli silloin mielessä, että voisi asiasta enemmän jutella, kun se oli vielä tuoreessa muistissa, mutta onhan uh, niistäkin vuosista jo aika paljon aikaa. Aika jo vierähtänyt, mutta kolmonenkin on varsin Varsin pätevä teos, kyllä. VR-versiosta en osaa mitään sanoa. Nelonenkin valitettavasti aika vähälle huomiolle oli jäänyt. Ja se nyt on ehkä vähän se kohtalokin tämmöisellä pelellä, että jos sun nimi ei, ei doom ole, niin ei välttämättä semmoista huomiota saa, että siirryssämin nimi nyt ei valitettavasti ihan niin, ihan niin kauaskantoinen ole kuin monella vastaavanmoisella kilpailijallansa. Vähän semmoista vaihtelevaa mielipidettä tuosta nelosesta. kuullut kumminkin oleen, että ihan Ihan hyvää, mutta enimmäkseen sitä samaa, mitä jo aikaisemminkin on vuosikymmeniä sitten tarjottu. Sitten tosiaan noita kaikkia eri ja muuta, niin tasohyppelyä ja semmoista kaikkea sieltä matkan varrella löytyy. Että siirryssä kyllä joka alustalla pääsee pelaamaan, että ei Crow ole koskaan rauhaani ja ei jättänyt tätä kyseistä pelisarjaa. Hmm. Mutta, mutta, näillä puheilla, niin mitenkäs nyt sitten, kun sen isoimman kysymyksen aika on, että lähteekö peli suositteluun, niin mikä on Eetun tuomio? Tämä äh. oli ihan kiva. sille minulla oli sen
1: ensimmäisen puoli tuntia, tunti, ihan kivaa. Mutta sitten vähän rupeat iskemään ja ähkysy, että okei, me nyt on Haulikolla räiskinyt hyvin paljon porukkaa Aavikolla ja tempeleissäni. Niin Ehkä tämä alkaa olla jo nähty ja sitten rupesi tulemaan yhä enemmän näitä tämmöisiä todella pitkiä taisteluita, missä tulee jo Aalto Aallon perään vihollisia. Ja perhana tulee aina silloin, kun minä niitä vähiten odotan. Ja, äh, ehkä tämmöiset pelit ei vaan oo varten. Miettui se lopputuloksi. Tämä on ihan kivaa räiskyttelyä, mutta minulla ei riitä niin mielenkiinto pelata tällaista tuntia paria pidempää. Taisin ehkä vähän kaivannut jo alkupuolelle enemmän. tai vähän mielikuvituksisempaa asetta. Että kun se aika oli itselleen tämä haulikolera että kun vertaa vaikkapa dukeenukemiin, niin kyllähän siinä tuli tietysti Minkä, minkälaista hassua tykkää ja muuta, niin tässä se tuntuu ainakin, että alkupuolella peliä. Sulla, sulla on haulikko ja sitten sulla sarja tuli asia. Oho, rakettiheitin, johon juurikaan saa lisää ammuksia toviin, niin Itellä iski sellainen tylsistyminen. Voi olla, että pelin loppupuolella sitten tilanne olisi vähän parantunut, mutta itellä ainakin iski vähän semmoinen, että okei, okay, tämä ei ihan nyt yllä siihen,
0: mihin minä toivoin. Hmm. ainakin väittäisin, että toi alkuperäisen siirissä minä ainakin niin puoliväli on sitä parasta antia, että alku on vähän hidas, kun vielä lapsenkin, mennään harjoitella ja loppu on sitten tosiaan, että ja vähän turhankin epäreilyksi pelaajaa kohtaan, niin siinä on puolivälin vaiheella niin se Peli parhaimmillaan olisi. Minä nyt tietysti myönnän saman tien, että minulla on nostalgia lasit silmillä tämän kanssa ja edelleenkin, edelleenkin lasit ovat varsin kirkkaat, koska vieläkin hyvin. Hyvin kauneesti väritetty tämä on nykymielessäni, että edelleenkin tykkään sirius pelaamista. Ymmärrän kyllä, että se, semmoisella, kun ei ole aikaisemmin pelannut, niin välttämättä mitään uutta säväyttävää anna, mutta minä olen sirius kanssa kasvanut ja kasvan näköjään edelleenkin, että tykkään alkuperäistä sirius edelleenkin. Mm. Sen vielä itse haluan sanoa, että
1: kun paljon verrataan Duke niin minuun upposi kuitenkin Samin, Varsin kuiva ja
0: vakavalla äänen läppä paljon enemmän kuin Jos jotain sanotaan, niin Sirius on ainakin pykälän poliittisesti korrektimpi kuin Dukenukemin tänä päivänä. Kyllä. Ja, ja tykkäsin siitä, että kun jätkän lisäenimi niin on Sirius, sitä jumalauta se oli.
1: Ääni on haudan
0: vakava koko ajan, ja se oli hienoa. Kyllä, kyllä. Viimeiset asiat suositteluihin ja näihin liittyen, niin ehkä minä tein hallaa, ei tule sen verran, kun mä sanoin, että et rupee sitä OD-versiota pelaamaan, niin Joo, se nyt sen verran sama peli kumminkin kyseessä. Hahmomodellit on päivitetty ja kaikkea muuta, mutta ä, jos alkuperäisen pelin pyörittämisestä jotain ongelmia aiheutuu, ei nyt itselle mitään vakavaa ollut, mutta vähän oli Jälleen kerran joudun itseäni lyömään läpsäyttämään poskelle, kun en no, oikein saa 165 freimiä sekunnissa pyöriin tätä peliä, niin en tiedä, mä tästä. Jossain kohtaa totesin, että, Anna se nyt olla se 60 vaan, että se peli pyörii, niin älä, älä rupea rukkaamaan sitä enempää, mutta, mutta periaatteessa jo tänä päivänä, niin saa ihan suorilla tuohon päivitetyyn versioon kyllä hypätä, ettei se niin oleellisesti mitä ole, varsinkin pyörii sitten nykyalustalla paremmin kuin tämä alkuperäinen. Kyllä joo. Sitten vielä, kun olemme tästä pelistä kaiken puhuneet, niin puhutaan pelimusiikista vielä jonkin verran, jos vain minun ääni meinaa kestää. Mä oikein ymmärrän, mikä tässä on, kun välillä olet mykkänä koko viikon, ja sitten voi rupatella kuinka paljon, nyt kun on muutenkin aktiivinen ihminen ollut, niin siitä huolimatta meinaa keskenne jakson ääni kadota niin toivottavasti se nyt hetken vielä kestäisi. Takapelukin toistelista on kuulkaas homman nimi, tämä meidän oma alkuperäinen ideamme, jossa ketjutamme pelimusiikkia mieluiten aina tietysti teidän kuuntelijoiden ehdottomana. Ja, ja viime kerralla valinta oli Ka-ka-nimisen kuuntelijan puolesta sieltä toivottiin Monster Hunterista a Proof of a Hero-kappaleen Malaga Press Quintetin esittämää versiota Tähän sitten sopivaa, hyvin seliteltyä jatkumoa. Toivomme ja semmoista myöskin saimme. Haluaako E-työpa näitä lukea?
1: Joo, ensimmäisenä täällä on Koivusilta laittanut klassista musiikista puheen ollen. Vuonna 2005 Konamin PS2-seikkailussa Overseenit tai näin eurooppalaisittain The World of Edheria, kuultiin hieno katkelma venäläissäveltäjä Alexander Borondin Ruhtinas igor operasta, katselevan jos tunnetunni Michiru Jamanen sovittamana. Pian sen jälkeen... Bolozsonilaiset ja päästiin joraamaan myös Dance, Dance Revolutionissa, kiitos nautus Usukine. Näin ne 1200-luvun paimentolaiset heimotkin reivasivat, luultavasti. Ja biisi on Oversenit, Bolozsvian dances, transeversion,
0: ootset miksi. Mä kuuntelin tätä transejumputusta ja mä vähän epäilen, että 1200-luvulla ei ihan tämmöistä versiota tästä musiikista kuunneltu, mutta kaikki on mahdollista. Sitten Jessen. Monster
1: Hunter on tuttu monstereistaan, jotka näyttävät epäilyttään paljon dinosauruksilta. Dinosauruksiapa löytyy myös vuonna 1996 Eidoksen julkaisemasta Tomb Raiderista. Peli oli järisyttävä kokemus aikoinaan. Peli huokui suoranasta kauhua, haasteita sekä tutkimisen ja löytämisen riemua. Sen, mitä nyt uskalsi pelata. Pelin musiikki on edelleenkin hyvin mielessä. Se tuki täydellisesti mysteeristä tunnelmaa ja luolin jääneitä menneisyyden aarteita, joita pelaajan piti varovuusista löytää. Tuplapisto oli tuen avulla tietenkin. Musiikki oli noin muuten pelissä usein taka-alalla, mutta siitä, sillä korostettiin upeasti muinaisten artefaktien jättimäisten katakompien löytyjä ja toki niitä vaarojakin, suluiset dinosaurukset. Ehdotan siis seuraavaksi kipaaleeksi Nathan Green Tomb
0: Raiderin pääteemaa. Hyvä. Jatku monstereista eteenpäin, kieltämättä. Kyllä Pelottavia monsterista. Tom... Tom löytyi. Kyllä, ja varmaan pitäisi eka Tomb Raider jossain kohtaa ihan pelatakin.
1: Olen samaa mieltä. Sitten viimeisenä täällä vielä on Veitsen. Edellinen biisi oli uusi sovitus capcom hyvästä biisistä vaihtoehtoisella kokoonpanolla, joten tarjoilen kahvia Jazz-tunnelmalla virallisen Ace Attorney Jazz-levytyksen Fragments of Dark Coffeeista. A Turnabout Jazz Soul, the Fragments of Dark Coffee.
0: Miltä musta kahvi kuulostaa? Se vastaus löytyy tästä kappaleesta. Kyllä. Ja pidu hyvää. Käännös olikin kyllä, kun mä kaikki nämä tuossa muistinpaneja läpi, läpi käydessä ja kirjoittaessa kuuntelin, niin oli kyllä myöskin hyvä käännösversio tuosta noin tota, tota, pointit, mitä piti tästä ottaa. Fintendo-vaikuttaja Veitsenille vinkki, jos aiot jonain päivänä ruveta blogia tai mietepaasta tai muuta kirjoittamaan, niin toivon, että sen nimi on Veitsen teräll. Tämä on ilmainen <tos> vinkki, ei tarvitse maksaa siitä mitään. <tos> Jopa joo, tota, tämä on, tämä on paha, mä luulen, että tämä on vaan helppoa, kun tulee näitä ehdotuksia, niin näistä vaan, mukavaa valkata se suosituin, mutta nyt tulee joka kerta tämmönen olo, että voi ei, mitä nämä kaksi muuta ajattelee minusta, tai mitä nämä kaikki muuta ajattelevat, kun hyviä ehdotuksia vaivautuvat meille kirjoittamaan, ja sitten mä en kumminkaan valkkaa heidän vaihtoehtoja, mutta mä vedän tämmöisen linjanvedon tällä kertaa, kappale valinnassa. niin Tykkään väännöksistä ja käännöksistä, remiksistä ja muista kovastikin ja nämäkin olivat omissa alatyypeissään hyviä käännöksiä, mutta pysytäänpäs nyt ihan originaalina tällä kertaa ja nimenomaan tuota Jessami-ehdotusta kuunnellaan tällä kertaa, kun ei sieltä Tomb Raiderin pelin musiikkia niin paljon löydykään, niin kuunnellaanpas nyt ihan rauhassa tota, alkuperäisen Tomb Raiderin pääteemaa tällä kertaa. Opinoita Vaille olisi meidän yksi jaksomme tällä kertaa saapunut semmoisen pisteisen tosiaan, että lähtöitkuja Vaille rupeasi olemaan valmista. Ennen kuin edes tulevia jaksoja tai kaikkia muutakaan tässä viimeisiä kirjanpitoja Vaille olisi, niin meille olisi tullut viesti. Josta ei, ei tule edes kertonutkaan tätä ennen vielä ja pongasin sen vasta tässä ihan viime hetkellä. Ei ollut edes, edes g kautta, jota ei kannata käyttää, koska mä aina kyllä sen kumminkin lukea, mutta <laughs> oli itse SoundCloudin kautta tullut ihan privaa viesti. Mitä helvettiä? Oli löydetty hyvä kanava, minkä kautta ollut yhteydessä ja ää, en nyt tietystikään... Laita meidän kuuntelijoitamme eri jalustoille, mutta sanotaanko näin, että ei ollut edes miltä tahansa kuuntelijoita tällä kertaa tällaisen. Nimittäin Mikko Happo kirjoittanut meille viestejä, ja Mikko Happohan itse asiassa on ProPilkin toinen kehittäjä. Mikko on kuuleman mukaan meidän tuota ProPilk-jaksoa jonkin matkaan nyt kuunnellut, ei ollut vielä tätä kirjoittanut ihan loppuun asti laittanut, mutta Mikko Happo oli tuota, tosiaan viestiä tervehdyksilleen laittanut ja kirjoittanut, että jos haluaisimme täsmätietoa Pro Pilkistä, kuten että miten tuota Järvien kalantulo on mietitty, niin yhteydessä saisi kuulma sinne suuntaan olla. Hän ei lähde tarkkoja speksiä alkuperäisestä pelistä vieläkään kertomaan, mutta olisi kyllä kiinnostunut juttelemaan enemmän, jos aihe kiinnostaisi. Jakson kuuntelu on vielä kesken, mutta Kentteritorin kohdalla tuli pakottava tarve nakata viesti, että tätä voidaan laajentaa. Ehkä joku päivä tekeillä on ProPilki kakkosesta teillä jakso, niin siihen voi ympätä faktaa tai ihan mitä vaan. Ja tosiaan Mikko Pro-pilkistä allekirjoittanut. Mennään ihan sanaattomaksi. Niin, toivottavasti meillä ei ollut ihan hirveästi tota, asianvirheitä siinä jaksossa. Niin. Siis. Saamme siitä varmastikin kuulla sitten kunniamme. Tämä tää on ihan huikeeta. Kyllä. Kai meidän täytyy pro pilkki joskus siis jakso tehdä. Joudumme varmaankin odottamaan uusien jäiden tuloa sitä ennen <hansi> keskikäsällä mutta Kyllä meidän varmaan tähän, tähän tota pyyntöön täytyisi tarttua. Että olisi ihan kiva tietysti kehittäjänkin kanssa, kun tämmöinen harvinaislaatuinen mahdollisuus tulee, niin olla vaikkapa Mikoon suuntaan niin yhteydessä, jos satuit tämänkin jakson loppuun asti sitten kuuntelemaan. Mm, Siinä tässähän olisi jo. Varsin potentiaalinen vieras, jos mahdollinen kakkosjakso tehdään. No, ehkä ei koko jaksoa nyt sentään, mutta voisi vaikka haastattelumuodossa muutama jutun kysyä, että miksi sitä kalaa tulee siitä minun paikalta muun muassa. Onko, onko vika minussa vai onko vika pelin kehittäjissä? Apua nyt, mulla ei eikä me puhuta sitä pelistä mitään pahaa. Ei muistakseni. Eikö me rehellinen mielipiteemme sanottuja, mutta muistakseni ihan hyvä pelistä kyllä jopa jäikin. Mm. Mutta olen varmaankin Mikolle jotain kautta jo vastannut tätä ennen, mutta kiitokset kumminkin yhtä deutosta, ja kyllä me varmaankin ProPilkki kakkoseen jossain vaiheessa myöskin tartumme kiinni, niin täytyypä muutama kysymys heittää sitä ennen, niin saamme asiantuntevaa tietämystä ainakin, mitä konepeliallakin allakin tapahtuu. Mm. Mutta se ennen ProPilkki kakkosta, niin mitä suunnitelmia meillä tänne pilkkikauden ulkopuolelle on suunniteltu? Joo,
1: seuraava jakso, 7.6. on Nessin Faksanaadu, ja sitten 21.6. peli, josta ollaan parikin kertaa mielestäni puhuttu, että se pitäisi jossain kohtaa käsitellä, ja minunkin täällä listalla oli Max Payne, lisää suomalaista. Saa
0: nähdä, tuleeko tällä kertaa sitten kehittäjältä viestiä. <tos> Joo, emme pelivalintoja tee sen mukaan, että yritämme kalastella itse kehittäjiä vastailemaan meidän kritiikkiin tai muuhun yhtään mitenkään, mutta... Kaikki on aina mahdollista. Öö, täytyy mennä katsoa joku öö, Spotify-kommentit, että onko Sikeru mu laittanut meidän sieltä jaksolle jotain kommenttia. <laughs> Voitaisiin vähän enemmän jutella siitä, että miten niitä rypiitä sieltä on putoakaan. Mm. Kyllä, kyllä. Tuommoista pelivalintaa tuonne kesälle. Nyt mä rupesin huomaamaan, että siirryssä mä on pelannut, ja mä valkkaisin sen jaksoaiheeksi, ja Max Payne mä pelannut, mä valinnut sen jaksoaheeksi, Mulla rupeaa tämä takapolku pikku lipsumaan, kun ne ei olekaan oikeastaan niitä pelejä vaan niitä samoja vanhoja, mitä ainakin pelattu. Ja vedotaan siihen, että me ruvetaan olemaan niin vanhoja, ne ei enää muista, mitä mä oon pelattu. Niin, no, mä kyllä kieltämättä enää muista parinkyntä vuoden takaa. Max Paynein pelaamisesta ei juuri mitään, että melkein uusi kokemus siitä on itsellenikin sitten tulossa. Mm. Mutta tämmöisiä odotellessa, jos yhteydenottoja haluaa laittaa, niin SoundCloudin viestin lisäksi vaihtoehtoina ovat takapelukki.wordpress.com, takapelukkihät ilman noita öönpisteitä Facebook, Twitter ja Discord varsinkin olisi varsin mainio paikka, mistä meidät kiinni sitten saisi. Ja jotain omia projektejakin silloin joskus aikana oli, mutta ei kai niistä se enempää. Onko se Instagramia pistänyt kuvia pitkäaikaa? Öö, taisin laittaa kuvan siitä,
1: kun kävin se Small Worldin ostamassa ja nyt viimeisempänä laitoin, kun öö, uusi tuttifruuttikarkkipussi, josta hämmennyin, kun siellä oli makuna salmekikarkilla salmiakikurkku. Ja kyllä, siinä maistui kurkku. Oho. En, minä,
0: minä, minä en ymmärrä tätä maailmaa enää. Vaihdetaanko sittenkin? Ei me puhuta vanhosta peleistä, me tehään tehdään tuommoinen podcasti tästä näyttöä. <tos> Viime aikoinen suositus oli tämmöinen sisun tuima karkkipussi. Täällä on ja vähän tulisiakin makeisia joukossa. 10 kautta kymmenen. Meillä oli pettymys. Oli, olisin kaivannut vähän tujumpaa makua. Vielä tujumpaa. Kyllä. Ma, mausta itse. <tos> tota, tota, Fornia pepperia sinne vaan, mikä nimellä ne oikein tulisi. Pippurit niin. tulee, se on vähän jauhat joukkoon. Niin jopa rupeaa asioita tapahtumaan. Mm. Joo, ei, ei me, me sieltä tielle lähdetä. Jatketaan me videopelien parissa harrastamista jatkossakin. Minä kiitän kuuntelusta ja kyseisen etulta loppuun vielä, että olisi kohta lähtösanoja vielä heittää.
1: Mulla alkaa kahden viikon päästä kesälomaa. Se on aika jees.